0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się Łukasz Warzecha. Na początek powiem, co dzisiaj w nowym odcinku wideoblogu. Otóż po pierwsze wyjaśnię Państwu, jak wygląda sytuacja, na ile jesteśmy w stanie ją w tej chwili zrozumieć, z udziałem Polski w mechanizmie obowiązkowego, nieobowiązkowego ograniczania o 15% zużycia gazu. Po drugie będzie o artykule Dmytro Kueby w Foreign Affairs i o moim tekście, który na ten temat napisałem, o tym jakie nieporozumienia są wokół kwestii zachodnich sankcji, a także o wystąpieniu Wiktora Orbana na Szkole Letniej dla Młodzieży w Rubunii. Będzie wreszcie o tym, czy mówić w Ukrainie, czy na Ukrainie, a także będzie o wywiadzie naczelnika w interi. no i całkiem spory dział kulturalny. Jak Państwo widzą, nie zaplanowałem tym razem pokazywania Państwu kolejnych wystąpień polityków. Na jakiś czas od tego odchodzę, nie było tego już w poprzednim wideoblogu, bo uważam, że one są na tyle powtarzalne, że nie ma to specjalnie, przynajmniej w tej chwili, sensu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. Dziękuję bardzo za wszystkie wpłaty na zrzutka.pl, bo to jest jeden ze sposobów wspierania. Dziękuję bardzo wszystkim mecenasom tutaj na YouTubie, bo to jest drugi sposób wspierania przez ten przycisk wesprzyj pod e, filmem. No i oczywiście namawiam do subskrybowania, do polubień, do wpisywania komentarzy. To wszystko pomaga moje filmy pozycjonować, a Dzięki Państwu właśnie one sobie całkiem nieźle radzą. Zaczynamy. W kwestii nieobowiązkowego, obowiązkowego mechanizmu ograniczania zużycia gazu w Unii Europejskiej jest zamieszanie nieprzymierzając takie jak z KPO. I on również zresztą idzie na konto Mateusza Morawieckiego. To sprawa o której będę trochę mówił, omawiając wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Interi, bo tam wątek Mateusza Morawieckiego się pojawia ale też ta kwestia idzie w dużej mierze na konto Anny Moskwy. No i oczywiście ona będzie pierwszą bezpośrednio odpowiedzialną osobą, jeżeli no, taka odpowiedzialność polityczna będzie wyciągana, ale to zobaczymy dopiero za jakiś czas o odpowiedzialności politycznej. Znów odsyłam do tej części, w której będę mówił o wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, bo tam bardzo ciekawe tezy się pojawiają tego dotyczące. No dobrze, ale jak to właściwie jest z tym... Systemem, na co myśmy się zgodzili, na co myśmy się nie zgodzili, bo tutaj głosy są faktycznie najróżniejsze i najdziwniejsze. Z jednej strony mamy dużo głosów oburzenia również ze strony. Polityków PiS. Bo co zaskakujące, taki głos oburzenia i to na zasadzie nie rozumiem działań polskiego rządu popłynął na przykład ze strony pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, europosła. Prawa i Sprawiedliwości. Również były tego typu sygnały ze strony pana profesora Legutki, czyli europosłowie sygnalizują swoje niezadowolenie i sygnalizują, że coś zrobiliśmy nie tak. Wiemy też, że wewnątrz samego PiS tutaj w kraju takie głosy niezadowolenia i głosy przekonane, że Anna Moskwa zgodziła się na coś, czego nie rozumiała do końca, też się pojawiają no a mamy jednocześnie takie głosy jak Krzysztofa Sobolewskiego, który w takim wywiadzie na szybko udzielonym bo to widać po tym, że wywiad był niedoredagowany, to taki wywiad interwencyjny no bo niektórzy dziennikarze takie wywiady robią, to z maili Dworczyka mogliśmy się przekonać, że tam jak jest potrzeba, to, to szybko idzie. No więc to taki wywiad interwencyjny w, w, na portalu w Polityce, gdzie Krzysztof Sobolewski mówi, nie, nie, jest pełno wyłączeń, do, my się do wszystkich kwalifikujemy, więc w ogóle ten system nas nie interesuje. No dobrze, to jak zwykle jest bicie piany takie charakterystyczne dla polityków, natomiast żeby się zorientować jak naprawdę jest, to trzeba zajrzeć po prostu do dokumentów. Na ile jesteśmy w stanie do nich zajrzeć, bo nie wszystkie jeszcze są dostępne, ale o tym za chwilę też powiem. Jaka tutaj była procedura? No więc tak, po pierwsze Komisja Europejska opracowała swoją propozycję tego mechanizmu. I ta propozycja, ona jest dostępna, pełny jej tekst. Ja mam go tutaj, proszę bardzo. No i nad tą propozycją właśnie potem dyskutowali na Radzie Unii Europejskiej. Przypominam, że Rada Unii Europejskiej różni się tym od Rady Europejskiej, że Rada Unii Europejskiej jest od konkretnych spraw i jest na, na ogół na poziomie ministrów. Rada Europejska jest na poziomie szefów państw i rządów. No więc dyskutowali na Radzie Unii Europejskiej 26 lipca i właśnie tam reprezentowała Polskę Anna Moskwa. Rada się odbywała pod przewodnictwem czeskiego ministra, dlatego że Czechy w tej chwili mają prezydencję. No i na Radzie właśnie czeska prezydencja przedstawiła propozycję zmian, zdając sobie sprawę z tego, że niezadowolenie i protesty przeciwko tej propozycji Komisji Europejskiej były na tyle duże, że prawdopodobnie tej propozycji w pierwotnym kształcie nie udałoby się mm, przegłosować. Protestowały takie kraje jak Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, więc no, naprawdę skala tego była duża. Co ciekawe, w tych materiałach które ja czytałem dotyczących tej regulacji, nigdzie nie była wymieniona Polska jako kraj protestujący przeciwko temu mechanizmowi. To zaskakujące dosyć, biorąc pod uwagę, że przecież tutaj w kraju, no, cały czas mowa była o tym, że my się na to nie godzimy, prawda, na ten mechanizm. No, to, to, to też zastanawiające. To tak wygląda trochę, jakby ten głos protestu się nie przebił do dziennikarzy obsługujących tam na miejscu w Brukseli tę tę całą brukselską machinę, czyli może on tam był po prostu jakoś wyjątkowo cichy, no nie wiem. Powiedzmy najpierw, jakie są te główne założenia propozycji Komisji Europejskiej, które nie zostały przez propozycję prezydencji czeskiej zmienione, o tym co się zmieniło to za chwilę powiem. No więc po pierwsze, mechanizm Redukcja jest dobrowolny w tym sensie, że jest apel do krajów, żeby redukowały zużycie gazu dobrowolnie. Ten okres, który obejmuje redukcja zaczyna się 1 sierpnia, kończy się 31 marca następnego roku. To jest uznawane za taki okres implementacji w każdym sezonie i cały mechanizm ma obowiązywać minimum 2 lata. Tak, to jest napisane w propozycjach Komisji Europejskiej, że ponieważ zakłócenia w dostawach gazu będą przynajmniej trwały właśnie dwa lata, no to, to właśnie ma być, ten, ten czas obowiązywania tego mechanizmu ma właśnie wynosić przynajmniej dwa lata, tam po roku ma być ocena Komisji Europejskiej tego, jak on funkcjonuje. No ale, ponieważ, znów odwołuję się do dokumentu, ponieważ dobrowolne Dobrowolna redukcja może nie być wystarczająca wobec trudności, z jakimi spotyka się Europa, no to może być ogłoszony stan alarmowy i ten stan alarmowy już oznacza redukcję obowiązkową. Ta redukcja obowiązkowa ma wynosić minimum 15% liczone w stosunku do przeciętnego zużycia gazu w ciągu ostatnich 5 lat przez dany kraj. Komisja Europejska powołuje się w kilku miejscach w tym dokumencie na zasadę Solidarności Energetycznej Unii Europejskiej i co jest o tyle zabawne, że w gruncie rzeczy cały ten mechanizm i jego źródło no to są obawy przede wszystkim niemieckie o to, że Niemcom zabraknie gazu, no więc Niemcy, które ewidentnie łamały ordynarnie zasadę Solidarności Energetycznej, tworząc z Rosją wspólnie projekt Nord Stream 2, teraz domagają się i, rob, i robią to poprzez organy Unii Europejskiej, żeby powstał taki mechanizm solidarności energetycznej. Oczywiście nie tylko Niemcy są zagrożone tymi brakami gazu, no ale one tutaj są główną siłą, która stoi za tym Projektem. Paradoks polega na tym, że jak nasi politycy się oburzają na to i mówią, że nie, Solidarności nie możemy deklarować wobec kraju, który sam ją łamał wcześniej. Ja się z tym też w dużej mierze zgadzam, jeżeli już w ogóle mówimy tu o takiej zasadzie jak Solidarność w Unii Europejskiej. Natomiast proszę pamiętać, że przecież nasze zbilansowanie, które podobno mamy osiągnąć, zbilansowanie gazowe, na najbliższy sezon opierało się na założeniu, że my będziemy część gazu dostawać rewersem z Niemiec, gazu rosyjskiego, przez gazociąg jamalski. No więc um, z jednej strony Mówimy, że Niemcy Solidarności Energetycznej nie dotrzymywały, ale z drugiej strony, jeżeli ten gaz rosyjski de facto z jamału do nas nie trafi, no to my też będziemy mieć problemy. Ja zresztą o tym mówiłem w poprzednim wideoblogu, wskazując na to między innymi przy okazji sprawy Piotra Naimskiego, wskazując m.in. na to, że gazociąg Baltic Pipe z kolei no jest zakontraktowany najwyżej w połowie. Więc zapewnienia naszych rządzących o tym, że my sobie tak świetnie poradzimy w najbliższym sezonie i wszystko mamy zaklepane i załatwione, no to mogą się jeszcze okazać znowu kolejną propagandą. Ale zobaczymy. Wracając do tego mechanizmu. Tak to z grubsza wyglądało, jeżeli chodzi o yy, propozycję Komisji Europejskiej i teraz powiem o tym, jakie zmiany zaproponowała prezydencja czeska i zostały uzgodnione na tym spotkaniu Rady Unii Europejskiej 26 lipca. Po pierwsze, dosyć ważna zmiana polega na tym, że to nie Komisja Europejska ma uruchamiać mechanizm alarmowy, tak było w propozycji Komisji, no trudno się dziwić, prawda, miała to robić Komisja albo na wniosek trzech organów regulacyjnych, energetycznych z krajów członkowskich, Albo nawet własną inicjatywą całkowicie miała tutaj działać. Natomiast teraz ma być tak, że stan alarmowy ma być deklarowany przez Radę Unii Europejskiej i to będzie głosowane większością kwalifikowaną. Czyli, krótko mówiąc, my możemy zostać po prostu przegłosowani w sprawie wprowadzenia tego stanu alarmowego. Rada może to zrobić albo na wniosek komisji, albo na wniosek pięciu państw członkowskich. I drugi yy, cały blok zmian, który zaproponowała prezydencja czeska, dotyczy kluczowej dla nas sprawy, tej, o której mówiła pani minister Moskwa, czyli wyłączeń z tego systemu. Tutaj mamy dwie kategorie tych wyłączeń. Jedna to są wyłączenia automatyczne, czyli są pewne obiektywne warunki, które powodują, że państwo z automatu nie bierze udziału w tym mechanizmie. A druga kategoria to są wyłączenia zwane derogacjami, to są wyłączenia warunkowe, czyli o tym, czy warunki do wyłączenia są spełnione, decyduje Komisja Europejska. No to zobaczmy, jakie to są możliwości i jak to wygląda z polskiego punktu widzenia. Po pierwsze, automatycznie będą wyłączone kraje, które nie mają połączenia z europejskim systemem gazowym i to są właściwie głównie trzy kraje. Trzy kraje wyspiarskie Unii Europejskiej. Malta, Cypr i Irlandia. Drugie automatyczne wyłączenie to są właśnie te kraje, które nie są połączone z systemem elektrycznym i to z kolei są kraje bałtyckie. Trzy kraje bałtyckie, ponieważ one są połączone jeszcze z tym systemem rosyjskim, bo to jest pozostałość po Związku Sowieckim, gaz ma tam duże znaczenie, jeżeli chodzi o generowanie elektryczności, one też są z tego systemu wyłączone. Czyli już mamy 6 krajów, które są wyłączone z automatu, z automatu. Teraz druga kategoria. To są kraje, które, i to już mówię teraz o wyłączeniach nieautomatycznych, kraje, które importują gaz LNG spoza Rosji, żeby następnie przekazywać go w jak największym stopniu innym państwom Unii Europejskiej. Za takim rozwiązaniem między innymi bardzo była Hiszpania, ponieważ Hiszpania dokładnie tak właśnie robi. Hiszpania ma gaz spoza tego systemu europejskiego. No i może go rozsyłać innym. Ważne zastrzeżenie tutaj jest, że te kraje muszą mieć też ograniczony, ograniczone połączenie z systemem europejskim. Czyli ograniczone połączenie z systemem europejskim, import gazu LNG i przekazywanie tego gazu LNG w najwyższym możliwym stopniu, tak to jest ujmowane w tych przepisach, innym państwom Unii Europejskiej. No to jest właśnie przyk przykład Hiszpanii. Kolejna, kolejne tutaj wyłączenie to są kraje, które przekroczyły unijny próg magazynowania gazu, czyli mają zmagazynowane gazu więcej niż wynosi unijny próg, ale uwaga unijny próg nie jest w liczbach bezwzględnych, czyli nie jest w milionach metrów sześciennych unijny próg jest procentowy jeżeli chodzi o zapełnienie magazynów i wynosi 80% Granica to jest 1 listopada, czyli kraje, które będą miały więcej niż 80% zapełnienia swoich magazynów gazu 1 listopada są objęte tą kategorią warunkowego wyłączenia. Nasze magazyny są zapełnione w tej chwili w 98%, no tylko, że wielkość tych magazynów jest taka średnia, bo rząd się chwali tym, że mamy bardzo zapełnione magazyny, tylko zapomina dodać, że to jest około 14% naszego zapotrzebowania rocznego na gaz. Kolejna kategoria wyłączeń to są kraje, które w ciągu ostatniego roku zwiększyły swoje zużycie gazu o minimum 8% procent, No i wreszcie jeszcze jest taka kategoria, kraje, które używają gazów w swoich kluczowych przemysłach, na przykład takich jak przemysł nawozowy. No i teraz jak to wygląda z punktu widzenia Polski? Otóż Polska się nie łapie na żadne z tych automatycznych wyłączeń. No bo jasne jest, że my mamy interkonektory, mamy powiązania z europejską siecią gazową, i z europejską siecią elektryczną, czyli te automatyczne wyłączenia nas nie dotyczą. Dotyczą nas dwa wyłączenia warunkowe. Czyli po pierwsze zapełnienie magazynów, bo tak jak powiedziałem, w tej chwili mamy 98% zapełnienia. Myślę, że do 1 listopada, nawet jeżeli z, tego, z tych magazynów trochę będziemy czerpać, no to pewnie pozostaniemy powyżej tych 80% zapełnienia. I druga kwestia, która nas może wyłączać, to jest wzrost zużycia gazu w ciągu ostatniego roku o więcej niż 8%. To zresztą nie tylko my się tu na to łapiemy, także Bułgaria, Grecja i Słowacja. Jeżeli chodzi o to użycie w kluczowych przemysłach, tutaj sprawa nie jest jasna, te kryteria nie są jasne. Podobno na to może się, mogą się łapać Niemcy, których gospodarka rzeczywiście w ogromnym stopniu zależy od gazu, ale tutaj kryteria nie są jasne. jasne. I teraz ważna sprawa jest taka, że nie mogę... Powiedzieć Państwu dokładnie jak to jest zapisane, ponieważ mimo, że od spotkania Rady Unii Europejskiej minęło już kilka dni, na stronach Rady wciąż nie ma skonsolidowanej postaci wniosków z politycznych z tego spotkania. Czyli nie ma skonsolidowanej postaci tej propozycji po zmianach wprowadzonych podczas Rady. Nie wiem, dlaczego to tyle trwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sprawa jest dosyć kluczowa, no ale w momencie, kiedy sprawdzałem na potrzeby swojego wideoblogu, jeszcze tego nie było. Natomiast no, znamy dosyć dokładnie te parametry. I teraz, gdzie jest w takim razie haczyk? Pani minister Moskwa mówi, że ta propozycja jeszcze będzie głosowana że będzie głosowanie zdalne w tej sprawie i mówi, że będzie można zgłaszać uwagi. No nie będzie można zgłaszać uwag, bo propozycja już została uzgodniona właśnie na spotkaniu Rady Unii Europejskiej. To, co teraz państwa członkowskie mogą zrobić, no to zagłosować za nią albo przeciwko niej. Mamy pewną, pewien gotowy mechanizm, Moment na uzgodnienia był w czasie spotkania Rady Unii Europejskiej i teraz my możemy już tylko zagłosować za albo przeciw. Tu warto dodać, że przeciwko jedynym państwom, które było przeciwko na Radzie Unii Europejskiej 26 lipca, były Węgry, które powoływały się na kwestie swojego interesu narodowego, mówiąc, że nie może być tak, że będziemy się przymusowo dzielić gazem, który jest ważny dla naszego przemysłu, czy dla naszych obywateli. Podsumowując, na co myśmy się zgodzili? Otóż rzeczywiście w tym systemie inaczej niż mówi pan Sobolewski jest pewna liczba możliwych wyłączeń, ale to nie jest tak, że my wszystkie spełniamy. My spełniamy dwa warunki, które mogą oznaczać wyłączenie, ale mogą też oznaczać jedynie niższy poziom redukcji. I teraz najważniejsza sprawa, ponieważ te warunki nie są automatyczne, to znaczy, że my musimy zgłosić wniosek o to, że chcemy być wyłączeni lub też chcemy mieć niższy poziom redukcji i Komisja Europejska będzie oceniać, czy ten nasz wniosek należy uwzględnić, czyli od Komisji Europejskiej w tym mechanizmie będzie zależało, czy dane państwo rzeczywiście spełniło taki warunek, czy nie, czy na przykład rzeczywiście Komisja Europejska uzna, że tak Faktycznie to zużycie gazu wzrosło nam o 8% w ciągu ostatniego roku, czy tam 9, czy w każdym razie więcej niż 8. No i w związku z tym, czy my y, mamy w ogóle być zwolnieni z tego mechanizmu, czy też mamy mieć na przykład nie po 15%, ale redukcja o powiedzmy 10% tylko. No, i tutaj właśnie jest pies pogrzebany, czy też może powinienem powiedzieć bardziej adekwatnie do tej sytuacji Dalikt der Hund begraben, bo jaki jest stosunek Komisji Europejskiej do Polski, no to chyba doskonale wiemy. Ja na przykład nie mam wątpliwości, że kiedy Polska się w ramach tego mechanizmu zwróci do Komisji Europejskiej, że my tu bardzo prosimy, chcemy być wyłączeni z tej obowiązkowej redukcji, to Komisja Europejska się pochyli nad tymi papierami i powie na przykład, no tak, tak, oczywiście, droga Polsko, masz rację, yy, możecie zredukować o 14%, nie o 15%. No tak to prawdopodobnie będzie wyglądało i na to się zgodziliśmy, bo że ta propozycja będzie ostatecznie przegłosowana. Nawet jeżeli my zgłosimy tutaj swój sprzeciw, to ja większych wątpliwości co do tego nie mam. I jeszcze jedna kwestia, o której trzeba wspomnieć w związku z mechanizmem obowiązkowego, nieobowiązkowego ograniczania zużycia gazu o 15%. No bo można się zastanawiać, Jaki to będzie miało wpływ na polską gospodarkę, jeżeli się okaże, że Komisja Europejska nie uwzględnia naszych wniosków i musimy tego um, ograniczenia dokonać. W dokumencie Komisji jest napisane, że należy przede wszystkim chronić um, tych najsłabszych odbiorców. Czyli, krótko mówiąc, wynika z tego, że najpierw należy zamykać przedsiębiorstwa, czy też ograniczać działalność przedsiębiorstw, czy też po prostu uderzać w gospodarkę, a potem dopiero w odbiorców indywidualnych i tam jeszcze trochę zmieniono treść tego właśnie na spotkaniu Rady Unii Europejskiej, podkreślając jeszcze mocniej ten element. Czyli, krótko mówiąc, może się okazać, że najbardziej oberwą Polscy przedsiębiorcy, polskie zakłady, które używają gazu, jeżeli dojdzie do takiego obowiązkowego ograniczenia i tutaj warto chyba zwrócić uwagę na pewien przepis, który do tej pory nie był zauważany, a który znalazł się w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z powodu nowelizacji, który, którą do tej ustawy wprowadziła z kolei ustawa z 12 marca tego roku o pomocy obywatelom Ukrainy. I tam, jak to zwykle bywa, jak to robi PiS, poza całym blokiem różnych regulacji wprowadzono też oczywiście zmiany w innych ustawach, na które nikt wtedy nie zwrócił uwagi. No i między innymi w sytuacji kryzysowej, która to sytuacja kryzysowa zgodnie z definicją wziętą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym właśnie może się pojawić dokładnie w momencie, kiedy zabraknie nam gazu, czy kiedy będziemy musieli ograniczyć to zużycie gazu. Otóż tam dodano cały segment artykułów po artykule 7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym i dodano m.in. artykuł 7a. I w tym artykule 7a, w punkcie pierwszym, czytamy. W sytuacji kryzysowej prezes Rady Ministrów może z własnej inicjatywy albo na wniosek szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem administracji rządowej wydawać polecenia obowiązujące. Kogo obowiązujące? No i w czwartym podpunkcie mamy. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Czyli krótko mówiąc, pan premier w sytuacji kryzysowej może po prostu wydać polecenie jakiejś firmie, że ma na przykład zaprzestać produkcji. Czy państwo rozumieją, co to oznacza? To jest wyposażenie w tak zwanej sytuacji kryzysowej szefa rządu w kompetencje praktycznie dyktatorskie. To jest jedno pismo pana premiera na przykład do firmy produkującej glazurę łazienkową, bo tam się gazu dużo zużywa i tam jest, na przykład w tym piśmie będzie polecenie, że mają zawiesić produkcję na, nie wiem, na miesiąc. No i koniec. I oni muszą to zrobić. Bo taką zmianę wprowadzono w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. To jest rzecz, znowu kolejna, kolejna wrzutka, której nikt oczywiście nie zauważył, a która powoduje, że pan premier Morawiecki będzie miał w sytuacji właśnie takiej, kiedy będzie trzeba ten gaz, to zużycie gazu i będzie miał w zasadzie kompetencje dyktatora. I jak się państwo z tym czują? A teraz trochę rozważań wokół moich dwóch tekstów, głównie tego, który napisałem w Rzeczpospolitej. Drugi tekst to jest z zeszłotygodniowego już wydania do rzeczy, w którym analizowałem, jaki jest wpływ sankcji nakładanych na Rosję, na samą Rosję, a jaki na tych, którzy je nakładają, ale przede wszystkim zauważyłem, że bardzo duże wzburzenie, zwłaszcza w partii wojny, polskiej partii wojny, wywołał tekst mój w Rzeczpospolitej, zresztą ja się cieszę z tego, dlatego że taki jest również cel publicystyki. Ona ma pobudzać pewien ferment. No problem jest taki, że w Polsce ten ferment niestety się bardzo często sprowadza do tego, żeby obrazić tego, kto stawia pytania, albo żeby polemizować z tym, co się samemu wymyśliło, a nie co jest tam napisane. Zresztą podam tutaj dosyć jaskrawy przykład takiego postępowania, za chwilę. No, w każdym razie widać, że tam gdzieś w, w czuły punkt uderzyłem partię wojny, pisząc ten tekst. Rzecz jasna, link do tekstu zamieszczam w opisie filmu, żeby Państwo również mogli go przeczytać. I w tym tekście. Uwzględniłem, czy odniosłem się do artykułu Dmytro Kułęby, ukraińskiego ministra spraw zagranicznych, zamieszczonego na portalu Foreign Affairs w mniej więcej w połowie czerwca tego roku. Tekst nazywał się How Ukraine Will Win, czyli jak wygra Ukraina, ukraińska teoria zwycięstwa. Innymi słowy Dmytro Kułęba opisywał, że właściwie zwycięstwo jest pewne i jak to się y, stanie. Ja w swoim tekście w Rzeczpospolitej namawiam do realnego spojrzenia. Czego w spojrzeniu Dmytro Kłeby, ale także naszej partii wojny brakuje? Przede wszystkim brakuje uwzględnienia czynnika społecznego w Unii Europejskiej. I tutaj odsyłam do y, pierwszej części tego wideoblogu, bo przecież cała kwestia właśnie niedoborów gazu to jest jednocześnie kwestia nastrojów społecznych w Europie wokół wojny. No jeżeli państwo słyszeli o starciu w Bayreuth, Roberta Habeka niemieckiego federalnego ministra gospodarki, z ludźmi, którzy przyszli na taką dyskusję obywatelską, to jest nawiasem mówiąc ciekawy format, że niemieccy, członkowie niemieckiego rządu federalnego jadą gdzieś w teren i jako członkowie rządu, nie jako członkowie swojej partii, spotykają się z wyborcami. Tam mówią do nich, wyborcy przychodzą, są, mogą być na przykład niezadowoleni i mogą wyrażać to niezadowolenie tak jak na przykład tutaj właśnie na spotkaniu z Robertem Chabekiem. <mum> das <mum> wird sicherlich die Debatte des Augusts und September stark dominieren. No więc tam doszło do, takiego, do takiej sytuacji, że ludzie wściekli na warunki gospodarcze, na inflację, zaczęli krzyczeć do Habeka, że jest podżegaczem wojennym, no a Habek odpowiadał, że to nie on jest podżegaczem wojennym, tylko Władimir Putin, zresztą odpowiadał słusznie, natomiast widać, że nastroje w Niemczech są takie, jakie są i to Rzecz jasna nie są tylko nastroje w Niemczech, ponieważ wszędzie tam, gdzie ta sytuacja uderza w zwykłych ludzi, będzie narastało niezadowolenie, a im dalej od teatru wojennego, tym ono będzie większe, no bo będzie takie poczucie, co jest zupełnie naturalne, że dlaczego my tutaj, nie wiem, w Belgii, we Francji, we Włoszech mamy ponosić konsekwencje tej wojny, które dla nas są już bardzo odczuwalne, a ci Ukraińcy nie chcą tam pójść na żaden kompromis. I ja w swoim tekście w Rzeczpospolitej nie oceniam tego. Po prostu taka jest rzeczywistość społeczna. Tutaj oburzanie się jakieś na ludzi właśnie w Bayreuth, czy nie wiem, w Mediolanie, czy w Antwerpii, nic nie da. Po prostu tak jest i to trzeba uwzględnić. I tego w swojej kalkulacji, w tekście Foreign Affairs, też zresztą link... Zamieszczam no, z tym, że tam tekst jest za paywallem, Dmytro Kueba tego nie uwzględnia. To znaczy on tam wspomina o tym, że to, na, to będzie narastało to, to zniecierpliwienie, ale nie uwzględnia tego w wystarczającym stopniu. Za moment jeszcze więcej powiem na temat tej pewnej nierównowagi, która występuje między Rosją a Zachodem, jeżeli chodzi właśnie o ten czynnik społeczny, pewnej nierównowagi, bardzo dużej nierównowagi. Ale jeszcze jedna kwestia, tutaj jeszcze się chcę odnieść do artykułu Dmytro Kułęby i do tego, co napisałem w Rzeczpospolitej. Otóż Dmytro Kułęba tam snuje takie rozważania, że jak już Putin zostanie przyciśnięty bardziej do muru dzięki dużym dostawom broni dla Ukrainy, no to on wtedy będzie miał taki impuls, żeby w jakiś sposób tę wojnę zakończyć, czy rozpocząć negocjacje, ale niekoniecznie na swoich warunkach, ponieważ będzie mógł to zaprezentować własnym obywatelom, na przykład jako prezent w postaci pokoju, że no tu dobrze powalczyliśmy, osiągnęliśmy nasze cele, no a teraz ja tu wam przynoszę pokój, tak to widzi Kueba i nawet można by powiedzieć, że w tym jest pewna dobra intuicja, ponieważ od prawie że początku tej wojny pojawiają się słuszne rozważania, również Foreign Affairs już co najmniej jeden taki tekst czytałem dotyczące zbudowania, to jest pojęcie z Suncu zbudowania złotego mostu Putinowi, czyli stworzenia mu takiej możliwości żeby on mógł zaprezentować ostateczny wynik wojny jako swój sukces i żeby mógł się dzięki temu wycofać. Foreign First był tekst, który porównywał, którego autor porównywał sytuację na Ukrainie do sytuacji w Afganistanie, pokazując, jak wycofując się z Afganistanu, Związek Sowiecki też mógł właśnie się wycofać pod takim pozłacanym, jak to określił autor tam nie złotym, tylko właśnie pozłacanym moście, który tworzył pozory można to było tak pokazać sowieckiemu społeczeństwu, pozory zwycięstwa. No to oczywiście mamy też zagadnienie tego, co tak naprawdę jest wygraną, bo bardzo często widzę, jak się gdzieś spotykam z tymi rozważaniami, a co tutaj, kto tu wygrywa, kto przegrywa, no to nie ma przede wszystkim definicji wygranej i przegranej, a przecież to tutaj przy takich rozważaniach jest kluczowe. Wracając do, do tekstu Kłeby i do mojego tekstu w Rzeczpospolitej. Kłeba mówi, pisze, że Putin mógłby pokazać na przykład swoim, swoim ludziom, Rosjanom, że proszę bardzo, przynoszę wam pokój. Tylko, że Kueba kompletnie nie uwzględnia, że Rosjanie wcale nie chcą pokoju. Rosjanie uważają w zdecydowanej większości i tu można się odwołać do badań Centrum Lewady, czyli chyba ostatniego Centrum Badania Opinii Publicznej w Rosji, które jest uważane za wiarygodne, że to jest słuszna wojna, że Ukraińcom się należało, że tak trzeba było zrobić. Więc nie ma tutaj takiego odruchu, że czekamy, aż przywódca jednak przywróci nam pokój. Owszem, są takie segmenty rosyjskiego społeczeństwa. Znów zaczął powstawać, jak przy okazji wojny w Czeczeniu ruch matek żołnierzy. Okej, okay, tylko dla Putina to nie ma żadnego znaczenia kompletnie. I tutaj Kuweba popełnia zasadniczy błąd i ja ten błąd w swoim tekście w Rzeczpospolitej mu wytknąłem i tutaj pozwolą Państwo, że przeczytam cały akapit, który tego dotyczył, a przeczytam go również po to, żeby pokazać Państwu, jak ciężko się argumentuje i prowadzi debatę z ludźmi, którzy są tak tępi, że nie rozumieją, co czytają. Cytuję. Wreszcie, co może najważniejsze, kalkulacja jaką przedstawił Kueba Foreign Affairs zakłada, że Putin ulegnie pewnym racjonalnym przesłankom. Na przykład zechce wystąpić wobec własnego narodu jako ten, który przynosi mu pokój i uwalnia od wojennego brzemienia. Ukraiński minister zasadza swoje wnioskowanie na przekonaniu, że Putin będzie rozumował tak, jak rozumują zachodni przywódcy. To iluzja. Gdyby rosyjski prezydent rozumował w taki sposób, nie rozpoczynałby przede wszystkim wojny. Z zachodniego, racjonalnego punktu widzenia był to absurd, niosący ze sobą bardzo wysokie ryzyko, podczas gdy Rosja mogła spokojnie osiągnąć bardzo znaczące, jeśli nie większe korzyści, wojny nie wywołując, ale stosując samą presję ekonomiczną i surowcową. Paradoksalnie Putin nie docenił znaczenia demokracji jako czynnika zabezpieczającego jego samego przed jakimikolwiek agresywnymi ruchami NATO. Jeśli faktycznie taka obawa była jedną z przesłanek rozpoczęcia przez niego wojny. Mowa tu oczywiście o demokracjach na zachodzie. Wcześniej się w tekście do tego odwoływałem. Zachodnie demokracje z powodu presji swoich obywateli nigdy nie poparłyby żadnej agresji wobec Moskwy. Zbliżenie NATO do granic Rosji nie ma tu zatem żadnego znaczenia. A jeśli z rosyjskiego punktu widzenia jakieś ma, to sprawa akcesji Szwecji i Finlandii do sojuszu pokazuje, że działanie Moskwy jest kontrproduktywne. Teraz tłumaczę jeszcze raz o co mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, że Kłueba, po pierwsze, Kłueba twierdzi, że Putin... Jest w stanie rozumować tak, jak rozumują zachodni przywódcy, według zachodniej racjonalności. Wypadki pokazują, to jest drugi punkt, że nie jest w stanie, bo gdyby tak rozumował, to przede wszystkim nie rozpoczynałby tej wojny. Po trzecie, piszę tutaj, że zachodnie demokracje mają wbudowany pewien hamulec, który nie pozwoli im na agresywne, ofensywne działanie. Wobec Rosji, czy nie pozwoliłby im w warunkach, zanim wybuchła wojna. Myślę, że teraz też nie, ale zanim wybuchła wojna tym bardziej. I dlatego, tłumaczę, przybliżenie się NATO do granic Rosji, poprzez przyjęcie Polski, państw bałtyckich, Rumunii i tak dalej, nie stanowiło de facto dla Rosji żadnego zagrożenia. Ja oczywiście wiem, że Rosjanie widzą to inaczej, no bo to właśnie nie jest zachodnia racjonalność. I to próbował między innymi e, tłumaczyć Mirschheimer, za co go spotykały Cięgi, albo Cejrowski w Polsce. Jak to widzą Rosjanie? Rosjanie widzą to inaczej. Ale de facto Putin nie rozumie tego, że demokracje na Zachodzie powodują, że tego zagrożenia tak naprawdę nie ma. I tego dotyczył mój wywód. A ostatnie zdanie, czyli, że jeśli z rosyjskiego punktu widzenia jakieś ma, no z rosyjskiego ma, bo tym się kieruje Putin, kierował, to sprawa akcesji Szwecji i Finlandii pokazuje, że działanie Moskwy jest kontrproduktywne, no bo zamiast osiągnąć oddalenie, odsunięcie NATO, to Putin osiągnął to, że ma jeszcze dłuższą granicę z NATO poprzez Finlandię. No i teraz uwaga. Na podstawie tego fragmentu, niejaki Piotr Małecki, szef serwisów Defense24 i tam innych, napisał na Twitterze, że Warzecha uważa, że poszerzenie na to nie ma znaczenia. Znaczy to jest to, co Małecki zrozumiał z tego fragmentu mojego tekstu. Wziął sobie jedno zdanie, do tego mu się to zlało z następnym zdaniem o Szwecji i Finlandii i tyle zrozumiał. No to proszę państwa, jeżeli facet, który kieruje dużym serwisem analizującym kwestie obronności ma taką zdolność rozumienia czytanego tekstu, że nie jest w stanie pojąć trochę tylko bardziej skomplikowanego wywodu zawartego w jednym akapicie i wychwytuje z niego tylko jakieś hasełka i na podstawie tych hasełek sobie tworzy własną tezę to jak w ogóle my możemy mówić o prowadzeniu jakiejś poważnej debaty publicznej. No i tak jest zresztą również z innymi sprawami, o których piszę. Teraz parę słów na temat kwestii sankcji. Ja w swoim tekście w do rzeczy w Rzeczpospolitej napisałem podobnie o sankcjach, ale napisałem z konieczności skrótowo, bo to nie był tekst o sankcjach. I stąd potem czepianie się, że ja tam napisałem, że sankcje nie działają. No bo nie działają, jeżeli chodzi o ich zasadniczy skutek. Teraz, na czym polega problem z, z argumentacją moich oponentów? Oni pokazują, proszę bardzo, tutaj taki jest wpływ na rezerwy walutowe, a taki jest wpływ na PKB i taki będzie. Ale ja to napisałem w tekście w Do rzeczy. Ja tam napisałem, że Rosja może potężnie dostać po głowie, jeżeli chodzi o PKB bo nawet przewidywany jest spadek PKB o 15%, to znaczy minus 15%, czyli to jest po prostu potężna recesja. Mówimy o przyszłym roku. Oczywiście te prognozy są różne, bo ta minus 15% to jest taka ekstremalna, ale tam są takie, że do zera albo minus kilka procent. No jak, w każdym razie, jakby nie było, to na pewno rosyjska gospodarka bardzo mocno dostaje po głowie. To nie ma wątpliwości. Tylko przecież celem sankcji nie jest to, żeby spadły wskaźniki. Celem sankcji nawet nie jest to, żeby się pozamykało ileś rosyjskich przedsiębiorstw. Cel sankcji jest jasno określony. One mają spowodować, że spadną zasadniczo zdolności Rosji do prowadzenia wojny. To jest cel sankcji, ale jeszcze trzeba do tego przyjąć założenie wydaje mi się, że rozsądne, że te sankcje mają bardziej zaszkodzić Rosji i to nie tylko w krótkim okresie, także co najmniej w średnim, jeżeli nie w dłuższym, niż Zachodowi. No bo jeżeli Zachód sam zdegraduje się gospodarczo i na przykład jeżeli mówimy o tym, że Sankcje Owszem, zaszkodzą Rosji, ale zaszkodzą, powiedzmy, w perspektywie pięciu lat. No to Zachód po pięciu latach może leżeć już na dnie i kwiczeć, patrząc na to, jaki wpływ mają sankcje w tej chwili. Więc nie chodzi o to, żeby pokazać Rosjanom, o proszę bardzo, w tabelkach wam spada, bo to nam nic nie daje. Ważne jest to, jaki jest rzeczywisty wpływ. Tu nawiasem mówiąc muszę nawiązać, jeżeli mówimy o tym komu sankcje szkodzą, muszę nawiązać do tej kompletnie absurdalnej sytuacji z embargiem na rosyjski węgiel i przypomnieć o tym, że są duże ilości węgla, które być może wciąż leżą na składach po wschodniej stronie polskiej granicy, a za które polskie firmy już zapłaciły kupując węgiel w systemie przedpłat. Oczywiście tutaj kontrakty są różnie skonstruowane, ale z tego co wiem, zwłaszcza w przypadku handlu ze wschodem, na ogół jest to właśnie forma przedpłaty. Czyli polskie firmy już zapłaciły, ale węgla nie dostały, bo weszła ustawa o embargu. I tutaj kompletnie nie rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak się upiera żeby tego węgla do Polski nie wpuścić. Przecież jeżeli celem jest to, żeby nie dać zarobić Rosjanom, no to i tak już te pieniądze zostały zapłacone. Więc nawet z punktu widzenia założeń samego PiSu, trzymanie tego węgla poza polską granicą, no nie ma absolutnie żadnego sensu. On już został opłacony i w tej chwili obrywają w związku z tym, że nie można go sprowadzić do Polski, tylko polskie firmy, polscy importerzy i polscy obywatele. Więc dlaczego PiS upiera się, żeby nie znowelizować ustawy o embargu i nie umożliwić sprowadzenia tego węgla firmom, które będą w stanie pokazać dowód, że już za niego zapłaciły? Przecież to nie jest skomplikowane w sensie prawnym i logistycznym, tego po prostu nie rozumiem. Ale tu jeszcze wracam do kwestii wpływu sankcji. Sankcje, i to napisałem w tekście w do rzeczy, miały kilka wymiarów. To nie jest tak, że są jakieś jedne sankcje. Były sankcje dotyczące mechanizmów finansowych, były sankcje osobiste, czyli wymierzone w ludzi powiązanych z Władimirem Putinem, były wreszcie sankcje dotyczące sprowadzania surowców, były sankcje dotyczące technologii. Ja zawsze byłem zdania, że najbardziej efektywne, ale niestety dopiero w długim okresie są te sankcje dotyczące sprowadzania technologii, aczkolwiek patrząc na sytuację dzisiejszą, czyli na wymuszoną, coraz ściślejszą współpracę rosyjsko-chińską, nie jestem przekonany, czy Chińczycy nie będą się starali ze wszystkich sił zastąpić swoimi technologiami, oczywiście na prośbę Rosjan, tego czego Rosjanom brakuje. Ale część tych sankcji, zwłaszcza te dotyczące systemu finansowego, miały przecież za cel również wpłynięcie na samych Rosjan. No, było takie założenie na początku, że Rosjanom będzie ciężej, w związku z czym oni się jakoś odwrócą, zwrócą przeciwko Putinowi. Putin się będzie musiał liczyć z nastrojami społecznymi. No i tutaj właśnie jest wada rozumowania i naszej partii wojny i ministra kłęby także. Zachód musi się liczyć z nastrojami swoich obywateli i można powiedzieć, że to jest jego słabość w takiej sytuacji. Niektórzy by tak powiedzieli, ja uważam, że nie. To jest po prostu immanentna cecha demokracji. Obywatele mają prawo domagać się tego, żeby przede wszystkim uwzględnić ich Potrzeby. I przypomnijmy sobie przecież, że nawet te demokracje, które były postawione dużo bardziej pod ścianą niż dzisiaj demokracje zachodu, demokracje w czasie II wojny światowej też się musiały z tym liczyć. No, musiał się z tym liczyć Waszyngton wprowadzając Stany Zjednoczone do wojny musiała się z tym liczyć również Wielka Brytania opracowując swoją politykę wobec Hitlera to nie było tak, że tam z automatu na pstryknięcie była decyzja, proszę bardzo wchodzimy do wojny na całego mówię teraz o Stanach Zjednoczonych No, to była bardzo trudna gra właśnie z społeczeństwem amerykańskim bo demokracja, bo tak działa demokracja a co mamy po rosyjskiej stronie no więc po pierwsze po rosyjskiej stronie mamy kraj, który poza pewnymi enklawami, to są głównie te duże miasta, a przede wszystkim dwa, czyli Moskwa i Petersburg, ale nawet tam to nie jest przecież w, całej, w całych aglomeracjach, którego obywatele żyją na poziomie, który być może Polacy to pamiętają sprzed no, 40-50 lat. To jest kraj, w którym 20- kilka procent ludzi nie ma kanalizacji. To jest kraj, gdzie prowincja to są niewyasfaltowane, tonące w błocie drogi. To jest po prostu kraj słabo cywilizowany z punktu widzenia zachodnich standardów. I Większość Rosjan, w związku z tym, nawet jeżeli gospodarka rosyjska się będzie zwijać w tempie kilkunastu procent rocznie i jeżeli wymeldują się, już to się stało, zachodnie firmy z Rosji, to ogromna część Rosjan nawet tego nie zauważy, w związku z czym ich nastroje się nijak nie zaostrzą, nie pogorszą. Wręcz, zresztą wręcz przeciwnie, bo przecież odwołując się znów do sondaży centrum Lewady, no widzimy, że nastąpiło zjawisko zbierania się Rosjan pod flagą, czyli raczej następuje utwardzenie pod wpływem sankcji, a nie rozbicie tej spójności społecznej. Jeżeli ktoś mi dzisiaj pisze, że nie, nie, to tam populacje dużych miast, takie tweety dostawałem w dyskusji na Twitterze, populacje dużych miast, one się zbuntują, no to w ogóle nie wie o czym mówi. Takie bunty społeczne w Rosji, takie jak na przykład protesty na Placu Błotnym w związku z tym, że Putin miał po raz kolejny zostać niespodziewanie prezydentem, zastępując na tym stanowisku Dmitrija Midwiediewa, takie protesty to tam no zawsze trwały trochę, był, to był jakiś malutki procent populacji danego miasta i były po prostu brutalnie tłumione. I ktoś, kto pisze o tym, że tutaj społeczeństwa dużych miast i klasa średnia jakiś bunt przed się wezmą, no to w ogóle nie ma pojęcia, o czym pisze. To niech trochę poczyta o tym, jak wygląda dzisiejsza Rosja. Jak tam działa na przykład FSB. I to jest właśnie siła Putina, której kompletnie nie uwzględnia, no bo to jest niewygodne w jego rozważaniach Dmytro Kułęba, ale też nasza partia wojny. To jest można powiedzieć z punktu widzenia partii wojny, tak by należało powiedzieć, że to jest przewaga Putina, tylko że oni tej przewagi nie chcą zauważać. Putin ma ten komfort jako przywódca prowadzący wojnę, że on może się nie liczyć ze swoimi obywatelami, bo w razie czego pośle na nich po prostu OMON, powsadza ich do więzienia i powysyła ich do kolonii karnej, bo tak to działa w Rosji. Albo w najlepszym wypadku da im wilczy bilet spowoduje, że nie będą mieli z czego żyć, nie będą mogli znaleźć pracy, będzie ich prześladowała właśnie Federalna Służba Bezpieczeństwa. Ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to Putin będzie miał ten komfort i zresztą już dekret prezydencki taki właśnie został wprowadzony, że będzie mógł przestawiać gospodarkę ręcznie po prostu na tory wojenne. I nawet jeżeli Rosja będzie, że tak powiem, ten tłuszcz, którym jakoś tam obrosła z powodu wysokim, wysokich cen surowców, będzie zużywać i spalać, to ona może to robić przez naprawdę długi czas, w tym czasie próbując zastępować to, co straciła na zachodzie, związkami z krajami BRICS. Więc to jest cały ten kompleks spraw, których Dmytro Kuleba nie widzi, i nasza partia wojny też ich nie widzi. Czyli jeżeli ja piszę, że sankcje nie działają i stawiam tezę, że ich działanie w przyszłości będzie ograniczone, to nie mam na myśli tego, że one się nie odbiją na wskaźnikach. Tylko mam na myśli to, że one nie osiągają i nie osiągną zasadniczego celu, którym jest osłabienie zdolności wojennych Rosji na tyle szybko, żeby w tym czasie Zachód nie pozbawił się swoich zdolności gospodarczych, wojskowych i tak I tutaj właśnie jest ten punkt sporu. No ale jak widać, tego typu rozważania, jak powiedziałem, bardzo irytują przedstawicieli członków partii wojny, bo na mój artykuł zareagowali m.in. Romuald Szeremietiew, właśnie pan Małecki zareagował, dowodząc, że w ogóle nie jest w stanie zrozumieć jakiegoś troszkę bardziej skomplikowanego tekstu. Zareagował też Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który się nie nie zajmuje niczym innym, tylko właśnie sprawami wojny. Czy zareagował Tomasz Wróblewski, niestety zamieszczając o właśnie taki tweet? No to ja mógłbym w odpowiedzi napisać czy powiedzieć, że ja z kolei chciałbym cały czas wierzyć, że stanowisko w tych sprawach Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Warsaw Enterprise Institute wynika tylko z naiwności i emocjonalności, a nie z jakichś innych powodów. Nawiasem mówiąc, jeżeli już wspominamy ZPP, to też jest ciekawe, że właśnie w kontekście tych firm, które no, są na skraju bankructwa, bo opłaciły rosyjski węgiel, a nie były w stanie go sprowadzić do Polski z powodu ustawy o embargu na węgiel i tutaj ja nie słyszałem, żeby ZPP się jakoś tymi firmami zajmował, mimo, że przecież jest to Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który powinien w takich sytuacjach stanowisko zajmować, no ale stanowisko ZPP od początku tej wojny jest tylko takie, że walczymy z Putinem i tylko to jest ważne, aż tam jakieś firmy stracą pieniądze czy nawet będą musiały się zamknąć to jest kompletnie dla pana Kaźmierczak nieważne. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest wypowiedź premiera Węgier Viktora Orbana, która się szerokim echem odbiła również w Polsce, ale nie tylko, bo tam były jakieś wyrazy potępienia ze strony Komisji Europejskiej, a także ze strony Tomasza Terlikowskiego. Mówię o wypowiedzi na Szkole Letniej dla Młodzieży w, w Rumunii, gdzie Viktor Orban miał jakieś rasistowskie kwestie wygłaszać, no i w ogóle zrywać z zachodnią wspólnotą. No i tutaj z takim uniesieniem Terlikowski napisał w tygodniku Solidarność między innymi tak i zostawiając na boku język Orbana, który sugeruje, że Węgry posługują się rozumem, a głupi Polaczkowie sercem, to prawdziwy problem polega tylko na tym, że Viktor Orban, powtarzając propagandowe hasła Putina, po raz kolejny pokazał, że nie ma przyjaciół, nie ma zasad, nie ma wartości, ma tylko wąsko pojęte finansowe interesy. Polska też powinna wyciągnąć z tego wnioski. Przyjaźń z propagandzistami Putina jest niemożliwa. Polska i Węgry nie będą bratankami, przynajmniej za czasów Orbana. Terlikowski po raz kolejny pokazuje, że uparł się widzieć całą tę sytuację w skrajnie infantylny sposób, ale myślę, że tutaj zresztą nie chodzi o jakiś infantylizm, bo Terlikowski przecież nie jest tak głupi, żeby być tak infantylnym. No to jest po prostu wpasowanie się w główny nurt i to Terlikowskiemu dobrze bardzo wychodzi. Natomiast jak skonfrontować tę diagnozę Terlikowskiego i z samym wystąpieniem Orbana, którego Terlikowski oczywiście nie czytał, jak i z realiami, no to tu jest bzdura na bzdurze. Przede wszystkim, tak, Polacy niestety w ogromnej części w tym konflikcie posługują się sercem, nie rozumiem, no to chyba jasno wykazywałem w wielu swoich tekstach i również w wideoblogu. Nie wiem jakie propagandowe hasła Putina zdaniem Terlikowskiego Orban powtarzał, ja tutaj takich nie znalazłem, zaraz Państwu powiem co Orban mniej więcej tam mówił, natomiast zarzut, że Orban pokazał, że nie ma przyjaciół, nie ma zasad i wartości, tylko wąsko pojęte finansowe interesy, no jest kuriozalny. To znaczy zdaniem Terlikowskiego politykę zagraniczną powinno się prowadzić w oparciu o jakieś przyjaźnie? Jakichś przyjaciół? To jest oczywiście retoryka, która w dyplomacji obowiązuje, jasne mówi się tam mój przyjaciel ten i ten, ale to jest tylko retoryka. No czym się, przepraszam, makierować państwo, jeżeli nie interesami właśnie? Oczywiście Tedlikowski tu zarzuca Orbanowi, że tylko ma wąsko pojęte finansowe interesy i to jest taki zarzut, który się często pojawia, że Orban w krótkiej perspektywie tylko myśli. No, czy ta kalkulacja Orbana będzie właściwa, czy nie, to się okaże. Ja się nie upieram, że będzie właściwa. Być może Orban w długim okresie się na tym przejedzie. Nie mam natomiast wątpliwości, że on właśnie kalkuluje, czyli robi to, co powinien robić przywódca państwa. Jeżeli Orban stwierdza, a tak powiedział w tym wystąpieniu, że to nie jest węgierska wojna, no to przyjął pewne stanowisko, które jego zdaniem ma jak najbardziej ochronić Węgrów, przed skutkami tego konfliktu i zresztą podąża w tym, tak jak można powiedzieć, polski rząd podąża w dużej mierze za tym, jakie są odczucia Polaków, to Orban podąża po prostu za tym, jakie są odczucia Węgrów. Natomiast stwierdzenie, że nie będzie przyjaźni więcej, Polska powinna wyciągnąć wnioski, Polska i Węgry nie będą bratankami, no to już jest naprawdę dziecinada. W polityce zagranicznej nie ma stałych przyjaźni i nie ma stałych animozji. I akurat dokładnie w tym fragmencie który tak oburzył towarzysza Terlikowskiego. Wiktor Orban wykazał się wyjątkowym taktem, bo on mówiąc o tym, jakie jest polskie stanowisko wobec tej wojny, powiedział to najłagodniej jak mógł. Czyli powiedział, to nie jest nasza wojna, to jest wojna między dwoma słowiańskimi narodami. Polacy widzą to inaczej niż my i to jest sprawa serca. Ja odczytuję to jako sygnał ze strony Orbana, który notabene mówił również w innym miejscu tego wystąpienia o tym, jak mimo wszystko ważna w kontekście um, tendencji w Unii Europejskiej jest spójność grupy V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Ja to odczytuję jako stwierdzenie, w tej sprawie się nie zgadzamy, ale to jest ta sprawa, a mogą być inne sprawy, w których się będziemy zgadzać, więc odłóżmy to na razie, wrócimy do tych spraw, które nas łączą w przyszłości. No niestety odpowiedź ze strony polskiej jest oczywiście jak zwykle nam wzmożona, bo Mateusz Morawiecki mówi: tak, Orban ma rację, nie będzie już przyjaźni, no właśnie taki, i taki Terlikowski pisze to, co pisze. No to pokazuje po prostu niedojrzałość w widzeniu polityki zagranicznej. Oczywiście można powiedzieć, że Orban sam potrzebuje sojuszników i to jest prawda, bo przecież nad nim się zbierają w Unii Europejskiej czarne chmury. Mówię teraz o ym, procedurze ym, pieniądze za praworządność. Ale to nie zmienia też postaci rzeczy, że my również, jeżeli chcemy w Unii Europejskiej przeciwstawić się pewnym tendencjom, tylko pytanie właśnie, czy chcemy, czy rząd Mateusza Morawieckiego chce, ale my też byśmy potrzebowali sojuszników, więc to postawienie sprawy przez Orbana jest bardzo dojrzałe, jest spokojne i jest rozsądne. Orma w tym wystąpieniu odniósł się również do tego, jakie są tendencje w Europie, jeżeli chodzi o ideologię, ale też jeżeli chodzi o demografię. I to była ta część wypowiedzi, która tak oburzyła strasznie przedstawicieli Komisji Europejskiej i też w Polsce niektórych oburzyła, że rzekomo Orban tam jakieś rasistowskie uwagi przedstawił. A Orban powiedział tyle, że w swojej historii Europa była jednolita rasowo. Ja... Od razu mówię, nie znam węgierskiego, więc przypuszczam, że tutaj też tłumaczenie tego wystąpienia na angielski pewnie jest winne, bo w angielskim tłumaczeniu jest słowo race użyte. Natomiast chodzi po prostu o to, że Europa była historycznie jednolita, jeżeli chodzi o właśnie rasy, no, 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 no bo jak to inaczej nazwać. Natomiast w wyniku polityki imigracyjnej część państw, zachód Europy, no już nie jest taki. Jest, to są kraje, gdzie rasy są wymieszane, to nie są już kraje jednolite narodowościowo. I taki był sens tej wypowiedzi. Zdaniem Wiktora Orbana to nie jest dobrze. No ja w tym nie widzę nic skandalicznego. To jest pewna diagnoza sytuacji. No i wreszcie Orban tam w tym wystąpieniu dużo mówi o kwestii dostępności surowców, że to jest sprawa kluczowa, jeżeli chodzi o przyszłość Zachodu i tu wskazuje, że Europa ma ogromny problem, bo tych surowców nie ma, nie ma do nich dostępu, musi polegać na innych źródłach i to były źródła rosyjskie w dużej mierze, ale też Orban pokazuje, co chyba też nie powinno budzić jakichś kontrowersji czy sprzeciwów, że wojna na Ukrainie no to jest wojna przede wszystkim rosyjsko-amerykańska i że tak ją trzeba widzieć że trzeba ją widzieć jako starcie dwóch interesów, dwóch potężnych bloków w którym prawie wszyscy pozostali są mniej znaczącymi aktorami wykorzystywanymi przez jedną lub drugą stronę to oczywiście można by powiedzieć, że Węgry też są wykorzystywane tylko że przez stronę rosyjską ale Viktor Orban też nie pozostawił w tym wystąpieniu wątpliwości jaki jest jego stosunek do tego konfliktu, bo mówił zupełnie wprost, że no to Ukraina została zaatakowana, Ukraina padła ofiarą rosyjskiej agresji i Rosja powinna tego ataku zaprzestać. To też w tym wystąpieniu padło, no tylko oczywiście Terlikowski i inni tego kompletnie nie zauważyli. Więc y, można się z analizami Orbana i z jego podejściem nie zgadzać, natomiast nie można nie zauważyć, że poziom jego analizy, sposób jej prowadzenia, jest zupełnie inny niż to, co my widzimy w Polsce. W Polsce widzimy właściwie tylko pokrzykiwania wojenne. To jest wszystko. No tu nawet śladu analizy nie ma. Kwestia Embarga na węgiel jest najlepszym tego przykładem. To jest takie, powiedziałbym, odpowiednik zamknięcia lasów. Jeżeli chodzi o, o epidemię, to teraz mamy takie zamknięcie lasów w postaci tego Embarga na węgiel. A Wiktor Orban no, stara się do tego podejść racjonalnie Jak powiedziałem, on być może się myli Być może te rachuby okażą się nie w stu procentach właściwe Ale na pewno on nie daje się porwać emocjom Działając zresztą zgodnie z odczuciami własnych wyborców O co również nie można mieć do niego pretensji Skoro różnego rodzaju wzmożenia, tutaj Państwu mówię, to teraz powiem o jeszcze jednym, które właśnie dostało nowy impuls, czyli o tym, które każe w różnych mediach i różnym ludziom stosować zwrot w Ukrainie, zamiast na Ukrainie, bo w tej sprawie wypowiedziała się właśnie Rada Języka Polskiego, zresztą kolejny raz, bo to już parę opinii na ten temat wcześniej było, no i Rada Języka Polskiego się wypowiedziała, ale też wypowiedział się Tomasz Terlikowski, reagując na mój komentarz zresztą, bo Terlikowski jest ostatnio niezawodny, on chyba został oddelegowany przez salon na ten odcinek obsługiwania takiego katolicyzmu otwartego i konserwatyzmu otwartego i mianowicie napisał tak jeśli ktoś mówi, że mój uzus językowy go rani to nie ma powodu, by tego uzusu nie zmienić to jeszcze tym stwierdzeniem Terlikowskiego się zajmę dalej ale przede wszystkim chciałbym się zająć stanowiskiem Rady Języka Polskiego która nie stwierdziła oczywiście nie mogłaby, bo to by było zbyt radykalne, że zwrot na Ukrainie jest niepoprawny, ale zaleciła zastępowanie go, zwłaszcza w oficjalnych tekstach, zwrotem w Ukrainie. Ja to muszę zaznaczyć jednocześnie, że niektóre tytuły, z którymi współpracuję, mają taką zasadę po prostu, wprowadziły i zmieniają w tekstach na Ukrainie, na, w Ukrainie, ja jako autor no muszę tutaj po prostu skapitulować, bo to jest polityka redakcyjna, którą ja szanuję. Każdy ma prawo ją ustalać, każde medium ma prawo ją ustalać tak jak chce. Natomiast ja używam zwrotu, który jest z mojego punktu widzenia naturalny, jak Państwo wiedzą, czyli mówię po prostu na Ukrainie, na Ukrainę i na Ukrainie. Ale co mówi Rada Języka Polskiego? Rada Języka Polskiego najpierw stwierdza tak... Zwyczaj językowy preferujący przyimki na i do w odniesieniu do nazw niektórych bezpośrednich i pośrednich sąsiadów Polski ukształtował się bardzo dawno, kiedy zupełnie inne były granice państw oraz poczucie wspólnoty państwowej czy dynastycznej. Stanowi on relikt dawnej rzeczywistości, nie jest zaś przejawem kwestionowania suwerenności Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Słowacji ani Węgier. Z nazwami tych państw łączymy zwyczajowo przyimek na... Jednak niezależnie od faktycznych przyczyn jakiegoś zwyczaju językowego ważne jest jak odbierają go ludzie, których on dotyczy. No mnie się wydaje, że przede wszystkim w języku polskim powinniśmy się kierować tym jak mówią Polacy, a nie tym ktoś, jak ktoś odbiera język polski, kto nie jest Polakiem, no ale to jest być może Rada Języka Polskiego widzi to inaczej, natomiast akurat ten akapit ze stanowiska Rady oczywiście jest trafny napisałem o tym tekst w magazynie Kontra gdzie wskazałem, że jak kiedyś zresztą napisał w innym tekście całkiem rozsądnie Łukasz Adamski szef Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego, ono się już teraz nazywa inaczej teraz to się nazywa Centrum Juliusza Mieroszewskiego, no, ta zmiana z dosyć oczywistych powodów została dokonana, w każdym razie Łukasz Adamski napisał chyba ze dwa miesiące 2 trzy miesiące temu tekst, w którym pisał, że ten nacisk na używanie formy w Ukrainie no jest o tyle chybiony, że forma na Przyjmek na sygnalizuje nie jakieś sugerowane tutaj zależności typu kolonialnego tylko raczej sugeruje bliskość historyczną i dokładnie tak jest, bo przecież tu można wskazać na przykład Węgier, ja to właśnie w swoim tekście zrobiłem które miały bliskie związki dynastyczne poprzez Andegawenów no, królowa Jadwiga, święta Jadwiga Andegaweńska, czy Ludwik Węgierski ale nigdy nie były przecież w żaden sposób formalnie powiązane z Polską i to właśnie odbiciem tych dawnych relacji jest sformułowanie na Węgry. Ale wracając do argumentacji Rady Języka Polskiego, jak ona argumentuje? Otóż po pierwsze argumentuje tak, że w tekstach prasowych rośnie częstotliwość użycia sformułowania w Ukrainie i że w połowie marca 2022 roku na Ukrainie było tylko trzy razy częstsze niż w Ukrainie. No tylko, że to nie jest żaden argument. E, język polski i w ogóle każdy język, jeżeli się zmienia, tak jak niektórzy argumentują, ewolucyjnie się zmienia, ale ewolucja nie następuje od góry, czyli od tekstów prasowych, bo właśnie redakcje to są te środowiska, to są te podmioty, które próbują często zmieniać język na siłę, zgodnie ze swoimi przekonaniami ideologicznymi. W tym wypadku tak trochę jest właśnie, to jest pewnego rodzaju ideologia. Natomiast to nie jest odbicie naturalnych tendencji języka, czyli argumentowanie na podstawie tego, jak często jakieś sformułowanie pojawia się w oficjalnych tekstach albo w tekstach prasowych, no nie jest żadnym argumentem na to, że język się zmienia. Bo to właśnie media próbują od góry zmienić język. Czyli nie są argumentem, y, używane przez media sformułowania, nie są argumentem na to, że język się zmienia, tylko są argumentem na to, że ktoś próbuje zmieniać język na siłę. Drugi argument, no to już naprawdę kuriozalny, jest taki, że w nazwie państwa ukraińskiego nie ma słowa republika, czyli nie można zastąpić zwrotu na Ukrainę zwrotem do Republiki Ukrainy, no tak to rozumiem. Ale co to w ogóle jest za argument? W nazwie Węgier, przypominam, już od wielu lat po zmianie konstytucji węgierskiej też nie ma słowa republika. Węgry formalnie nazywają się Węgry, Modiororsak. Nie rozumiem w takim razie, dlaczego to ma być powód, żeby mówić w Ukrainie zamiast na Ukrainie. No i wreszcie trzeci, najbardziej tutaj chyba kuriozalny argument to jest, że Ukraińcy odbierają używanie konstrukcji na Ukrainie jako oznaczającej, że ich kraj jest niesuwerenny. Dokładnie rzecz biorąc brzmi to tak w stanowisku Rady Języka Polskiego, biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia na Ukrainie, na Ukrainę często odbierają jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego. Ja się zastanawiam, na jakiej podstawie Rada Języka Polskiego to stwierdziła, jak Ukraińcy odbierają używanie przez Polaków tego określenia, bo ja nie kojarzę żadnych takich badań zresztą to samo napisał Terlikowski też nie wiem na jakiej podstawie nawet napisałem do Rady Języka Polskiego z pytaniem na jakiej podstawie sformułowali taki pogląd że Ukraińcy często tak to odbierają, chciałbym poznać tę podstawę faktyczną, no bo chyba Rada Języka Polskiego nie wzięła sobie tego stwierdzenia z sufitu, prawda? to by było raczej niemożliwe ale nawet gdyby tak było Gdyby nawet jakaś tam część Ukraińców będących w Polsce zwracała na to uwagę, idę o zakład, że 99% w ogóle tego nie zauważa, mało tego sami używają, mówiąc po ukraińsku, zwrotu na Ukrainie, więc to też pokazuje jaki tam jest UZUS językowy, ale nawet gdyby tak było, to czy to byłby powód, żebyśmy my w Polsce zmieniali swoje zwyczaje językowe? No chyba nie za bardzo, coś tutaj nie gra no i wracam do tego, co Terlikowski napisał, bo to jest w ogóle bardzo niebezpieczne sformułowanie, jeżeli chodzi o wszelkie manipulacje na języku manipulacje na języku od kilkudziesięciu już co najmniej lat, to tutaj kłania się Gramsci, prawda, który wyczuł to, co jest ważne że poprzez kulturę i poprzez język należy zmieniać podejście do pewnych spraw i sączyć ideologię lewicową Język stał się sposobem na wciskanie ludziom pewnych przekonań. Najpierw zmiana języka, a potem na podstawie tego zmiana przekonania, nieodwrotnie. I jeżeli Terlikowski stwierdza, że czyjeś subiektywne odczucie wobec jakiegoś wyrażenia jest wystarczającym powodem, żeby zmieniać sposób mówienia, nie tylko swój, ale narzucać także te zmiany innym, to jest to bardzo niebezpieczna droga. I tu już wchodzimy oczywiście w kwestię bardziej ogólną niż tylko sprawa użycia zwrotów w Ukrainie czy na Ukrainie. Bo przecież Terlikowski dokładnie tutaj powiela argumentację lewicy, która mówi nie możesz używać niektórych słów. Nie możesz powiedzieć murzyn na czarnego, no bo przecież to jest niepoprawne politycznie, ten czarny może się poczuć e, obrażony, prawda? Spostponowany, Czyli e, odczucia, subiektywne odczucia jakichś grup mają powodować, że my z języka się będziemy pewnych wyrażeń pozbywać no to ja bym chciał zapytać Tomasza Terlikowskiego właściwie zadałem nawet takie pytanie na Twitterze ale Terlikowski jakoś nie odpowiedział więc może tutaj tą drogą go zapytam drogi Tomku jeżeli grupa jakaś zasygnalizuje ci że czuje się urażona jeżeli ty mówisz o aborcji że to jest zabicie dziecka to rozumiem, że przestaniesz tak mówić, prawda? no bo przecież jakąś grupę to uraża, tak? Możesz swój uzus językowy zmienić. To nie jest dla ciebie problem, prawda? Więc yy, tak naprawdę zawsze znajdzie się jakaś grupa, która czymś będzie urażona. A jak się nie znajdzie, to ktoś taką grupę znajdzie. Albo ją sztucznie stworzy. Tutaj nie chodzi o to, kto będzie się czuł subiektywnie urażony. Nie można języka kształtować na podstawie tego, że ktoś subiektywnie czuje się urażony. I tak naprawdę w ogóle nie w tym jest istota tej operacji. Istota operacji to są ludzie, którzy decydują o tym, które urażenie ma być słuszne i na podstawie którego odczucia bycia urażonym można kształtować język, a na podstawie którego nie. Natomiast wracając do określenia na Ukrainie i w Ukrainie, Polacy, którzy od dziesięcioleci używali przede wszystkim określenia na Ukrainie, a Ukra określenie w Ukrainie brzmiało i brzmi zresztą do tej pory kompletnie nienaturalnie, nigdy nie mieli na myśli niczego złego i nie było w tym żadnego protekcjonalnego stosunku do Ukraińców czy do Ukrainy. No to po prostu tak się mówiło. I teraz najbardziej wstrętne w tych yy, działaniach na języku jest to, że ktoś przychodzi i nagle zaczyna ci wmawiać, że coś, co ty do tej pory, czego ty do tej pory używałeś, jakiś zwrot, jakiś sposób mówienia, który nie niósł ze sobą żadnej mm, ukrytej konotacji, żadnego ukrytego przesłania, że właśnie niósł. Tylko ty tego nie widziałeś. No to jest przecież dokładnie to, co się mówi na przykład, jeżeli chodzi o feminatywy, prawda? Że no to, te, to, że się używało i używa, ja nadal używam, męskiej formy na określenie przedstawicieli jakiejś grupy i kobiet i mężczyzn, no to było takie dyskryminujące wobec kobiet. Nie można tak mówić, prawda? I potem są te wszystkie wystąpienia, w których do znudzenia się pojawiają te formy Polki i Polacy, pracowniczki i pracownicy, posłanki i posłowie, no bo nie można przecież powiedzieć po prostu pracownicy czy Polacy, bo to jest dyskryminujące wobec kobiet. Tak się właśnie za pomocą języka operuje na ideach. I Terlikowski doskonale to powinien wiedzieć. Mało tego, ja jestem przekonany, że on to doskonale wie i doskonale to rozumie. Więc jest pytanie, dlaczego mówi i pisze to, co mówi i pisze? No ale to już pozostawiam Państwa domysłom. Man, so around, so around, so Teraz y chciałem Państwu Przedstawić wywiad. Nie będzie, tak jak powiedziałem, dłuższych wypowiedzi naszych polityków w postaci filmów. Natomiast myślę, że warto pochylić się na chwilę przynajmniej nad wywiadem, którego Marcinowi Fiołkowi z Interii udzielił Jarosław Kaczyński. Bo jest w nim trochę ciekawych stwierdzeń. Część zahacza o sprawy, o których już dzisiaj tutaj Państwu. Mówiłem. I najpierw kwestia tego, czy przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu jest wpis, jakiś spisek, co to oznacza, jaki jest stosunek samego naczelnika do pana premiera. Jarosław Kaczyński, pytany o tę sprawę, mówi tak. Najpierw sprostuję jedną kwestię. Te opowieści, że nie wiedziałem o spotkaniach rzekomej grupy spiskowców, a dziś zmywam im za to głowy, to całkowita nieprawda. Sam byłem inicjatorem tych spotkań. Jak one wyglądają, pada pytanie. Bez fajerwerków. Coś tam jedzą, coś tam piją. Jedzą, piją, lulki palą. Rozmawiają głównie o sytuacji związanej z partią To w dużej mierze ludzie, którzy mają duży staż partyjny Trzeba ich czasem uspokajać W naszej partii jest bowiem grupa osób nowych I to dobrze, bo partia musi się rozwijać Ale to powoduje całkiem naturalne niepokoje i konflikty Nowi, czyli ludzie premiera, pada pytanie tak, odpowiada Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, mówi dalej, że otoczenie premiera to często stosunkowo młodzi ludzie, a młodość ma to do siebie, że cechują ją zachowania, które mogą czasem razić starszych także w partii, ale takie jest życie. I jeszcze dalej mówi Jarosław Kaczyński tak. Mogę zapewnić, że nie mamy zamiaru rezygnować z nikogo, kto ma długi staż, a kto dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Na pewno nie jest i nie będzie tak, że jakaś nowa grupa ludzi przyjdzie i zajmie miejsce poprzedników, o ile oczywiście ci spisują się bez większych zarzutów. Nie jesteśmy jednak zakładem emerytalnym, tylko partią polityczną i to każdy w partii musi wiedzieć. Z drugiej strony szanujemy tych, którzy przeszli z nami tę niełatwą drogę w naszej formacji przez ostatnie 30 lat. Od porozumienia centrum począwszy. Częściej bywaliśmy przez te lata podwozem niż na wozie. I wszyscy kompani z tej drogi mogą liczyć na daleko idący szacunek i dbałość ze strony kierownictwa partii, przynajmniej póki jestem jej szefem. Czy premier jest dziś nietykalny? pyta Fiołek. W tym sensie jest nietykalny, że nie widzę powodów, do jego odwołania. To jest bardzo ciekawy fragment, bo po pierwsze, on pokazuje, że Jarosław Kaczyński próbuje sprowadzić istotny konflikt dotyczący kompetencji Mateusza Morawieckiego i całej linii jego polityki, który rzeczywiście wpis jest i to nie jest tylko konflikt. Ziobro-Morawiecki, to jest konflikt, no powiedzmy rdzeń Prawa i Sprawiedliwości kontra Morawiecki, do takiego sporu, że tam, a, przyszli młodzi, no młodzi to wiadomo, tam dynamiczni, no starsi się trochę burzą, trzeba mieć wzajemny szacunek, no nie, to jest próba zmiatania pod dywan rzeczywistego konfliktu o zasadniczy kierunek, w którym Mateusz Morawiecki prowadzi Polskę. I ten konflikt wewnątrz spis jest. Jednocześnie uderzające jest to zapewnienie takie w stylu Piłsudskiego, prawda? Kto tam był ze mną w Legionach, to będzie miał dobrze. Nieważne, że jest głupi, durny, że tam zagarnia pod siebie, nieważne, będzie miał dobrze. No więc to jest takie zapewnienie pod... Um, w kierunku starych towarzyszy partyjnych, prawda, tutaj starzy partaj genosen mogą liczyć, my ich nie zostawimy, nieważne jacy są, ale jak, jak, prawda, będą tu się przyzwoicie zachowywać, to my ich nie zostawimy. Więc to też pokazuje, w jaki sposób Jarosław Kaczyński traktuje państwo, no bo przecież te deklaracje, że my nie zapomnimy o nich, to nie jest tak, że nie zapomnimy o nich w sensie, nie wiem, no partia się nimi zaopiekuje. To jest deklaracja tego, że oni będą mieli dobrze dopóki partia rządzi, bo partia może ich ulokować w różnych miejscach państwa. No Do tego się to sprowadza I jest to jakaś próba prawdopodobnie wygaszenia napięć wewnątrz samego obozu Zjednoczonej Prawicy. Zresztą za chwilę, jak państwu przeczytam, to również taka próba zostaje podjęta w kierunku Solidarnej Polski. Teraz są pytania dotyczące afery z węglem i to również Państwu przeczytam. Jeżeli chodzi o czas, to przypomnę panu, mówi Jarosław Kaczyński, scenę z samochodu Donalda Tuska, który nagrał film, w którym pokazuje palcem, że wagony wiozą ruski węgiel i że trzeba to natychmiast powstrzymać. Była presja by, zrobić, presja, by zrobić to szybko, była ogromna. Proszę więc te pytania skierować też do opozycji. No dobrze, ja sam zwracałem uwagę na to, że opozycja zupełnie bez sensu wywierała te presje na rządzących. No, ale przepraszam bardzo, no, to jednak nie Donald Tusk podejmuje decyzję. Tylko tu podejmował decyzję pan premier. To znaczy Jarosław Kaczyński chce nam w tym momencie powiedzieć, że rząd działa pod dyktando opozycji? No bo tak wynika z tego fragmentu, prawda? I dalej, y, mówiąc o sprawach logistycznych, o których ja mówiłem państwu w poprzednim wideoblogu, mówi Jarosław Kaczyński, tylko panie redaktorze, to nie myśmy nie inwestowali w porty i wydzierżawili, bywa, że i na 30 lat nabrzeża i tereny portowe, czyli okazuje się, że o, już jest nowy winny sytuacji z węglem, prawda, poprzednicy, którzy wydzierżawili tereny portowe, bo przecież powinni byli przewidzieć 15 lat temu, czy 10 lat temu, że będzie wojna, panie, i będzie problem. Problem z węglem wynikający z tego, że Morawiecki podejmie bezsensowną decyzję o przedwczesnym embargu. A nawet jeżeli rzeczywiście tak jest, że jakaś część problemu wynika z tego, że tam jakieś nabrzeża zostały wydzierżawione, no to przecież rząd chyba wiedział, jaka jest ta sytuacja, prawda? Więc jeżeli premiera zawiadamiano jeszcze w lutym, że rezerwy węgla są niskie, to chyba premier powinien mieć świadomość tego, jaka jest przepustowość polskich nabrzeży, więc to nie jest raczej wytłumaczenie. No ale dalej mówi Jarosław Kaczyński tak, podnoszenie dziś rozliczeń właśnie w sprawie węgla jest kompletnie bez sensu. Czasu nie cofniemy, a dziś tego czasu jest wystarczająco dużo, by zdążyć z dostawami, by nikt nie siedział w zimnym mieszkaniu. No i dalej mówi jeszcze tak, niezależnie od tego, czy rację mają ci, którzy mówią, że potrzeba nam kilka milionów ton, czy ci, którzy liczą raczej kilkanaście milionów ton, węgla wystarczy, proszę mnie trzymać za słowo. Będziemy trzymać, panie prezesie, nie wiem skąd ten optymizm urzędowy naczelnika, bo moim zdaniem czasu absolutnie nie jest wystarczająco dużo, i o tym już mówiłem wielokrotnie, więc nie będę tutaj się powtarzał, natomiast bardzo uderzające jest to stwierdzenie, że podnoszenie dziś rozliczeń jest kompletnie bez sensu, to znaczy rozumiem, że Jarosław Kaczyński w ogóle podważa w tym momencie ideę odpowiedzialności politycznej, no bo co to znaczy podnoszenie rozliczeń jest bez sensu? No mamy jeden z najpoważniejszych kryzysów surowcowych, wywołany przez absurdalną decyzję rządu, a Jarosław Kaczyński mówi, że nie należy z tego rozliczać, jak rozumiem, pana premiera. No to właściwie powinien będąc konsekwentnym, odnieść tę samą zasadę do Donalda Tuska, prawda? No jaki jest sens rozliczać Donalda Tuska z czegokolwiek, skoro z tego bieżącego kryzysu nie rozliczamy pana premiera. Chociaż dalej Jarosław Kaczyński stwierdza, że no dziś nie ma sensu nikogo rozliczać, choć wraz z zakończeniem operacji wszystkiemu przyjrzymy się jeszcze raz na spokojnie, bez zaciekłości i chęci karania kogoś za wszelką cenę. Jeżeli ktoś coś zaniedbał, to będą wyciągnięte konsekwencje. To ja mogę od razu powiedzieć panu, panie prezesie, kto zaniedbał. On się nazywa Mateusz Morawiecki. Jest w tym wywiadzie wątek odwołania Piotra Naimskiego, tych fragmentów nie będę Państwu cytował. Link do wywiadu zamieszczam w opisie. Mogą Państwo sami przeczytać. Natomiast jest też ciekawy wątek maili Michała Dworczyka i prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i spotkania pana ministra Dworczyka z panią prezes Przyłębską. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo ciekawe, bo Jarosław Kaczyński tutaj w ogóle nie mówi o tym, że maile są fałszywe, bo normalnie taka narracja jest, jak się pyta przedstawiciela obozu władzy, o coś, co w tych mailach było zawarte, to na ogół oni mówią, e, nie będę komentował, bo to tam ruska prowokacja. Ale Jarosław Kaczyński w ogóle tego tu nie mówi. Po prostu odpowiada na pytanie. I odpowiada na pytanie tak. Radziłbym zaniepokojonym, by zajrzeli do ustawy. Wtedy, gdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może spowodować negatywne zmiany w finansach publicznych, to konieczna jest konsultacja z rządem. Tylko tyle i aż tyle. Ja sam Państwu pokazywałem, bodajże dwa wideoblogi temu, ten artykuł ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który faktycznie zawiera taki przepis. Tylko, że my do tej pory nie zobaczyliśmy formalnych dowodów na to, że to spotkanie było w takim trybie. I ja wtedy już mówiłem, przecież gdyby tak było, to wystarczyłoby żeby pani prezes Przyłębska pokazała notatkę z tych konsultacji. Proszę bardzo, konsultacje odbyły się w, zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym tego i tego dnia, dotyczyły tego i tego. Tu mamy papier, proszę, dziękuję, prawda. Sprawa jest wyjaśniona. Ale myśmy tego nie widzieli do tej pory. Tego nam nie pokazano. No więc niech Jarosław Kaczyński nie wciska tutaj kitu, że to się odbywało w tym trybie, bo gdyby się odbywało w tym trybie, to już byśmy Mieli na ten temat formalne informacje w postaci dokumentów, a ich po prostu nie mamy. Jest pytanie o nadchodzące wybory i o to, czy Jarosław Kaczyński liczy na samodzielną większość, Jarosław Kaczyński odnosząc się do sondaży mówi, widzi pan średnią z badań, która daje nam 36-38%, do tego dorzućmy te 2% od Pawła Kukiza, nagle robi się wynik w zasięgu samodzielnej większości. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Tylko nie wiem, jak Jarosław Kaczyński to liczy, bo no, rozumiem, że mówi o tym, żeby Pawła Kukiza wziąć na swoje listy, ale przecież Jarosław Kaczyński doskonale wie, że to się tak nie dodaje. No nie ma tak, że jak dzisiaj w sondażu Paweł Kukiz ma tamte jeden coś, a PiS powiedzmy 36, no to 36 będzie plus jeden coś. No to po prostu to tak nie działa. Więc to jest raczej robienie dobrej miny do złej gry. No i jeszcze jest fragment, w którym Jarosław Kaczyński odnosi się do informacji pana profesora Stanisława Żerki. Pozdrawiam pana profesora bardzo serdecznie który opisał jak jego żona i przyjaciółka poszły na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim po czym wychodząc z tego spotkania, spotkanie było w Kurniku pod Poznaniem wychodząc z tego spotkania zostały tam zelżone przez przeciwników PiS którzy czekali na zewnątrz i Jarosław Kaczyński mówiąc o tym wkomponowuje w, to, w taki schemat, który tutaj w, w całym tym wywiadzie prezentuje, że no co prawda PiS nie jest bez skazy, no ale tamci to są dopiero, tam ci to dopiero są. Ale tutaj zauważa Marcin Fijołek. A propos mediów i profesora Żerki, codziennie raportuje on swoim obserwującym to, co dostrzega na antenie telewizji publicznej. Tekst o zgrzytaniu zębów to najdelikatniejsze porównanie, jakiego używa. No, kto obserwuje pana profesora, którego ponownie serdecznie pozdrawiam, no to wie doskonale, jak to wygląda. Ja mam wrażenie, że pan profesor jest po prostu masochistą, bo ja nie mogę oglądać wiadomości dłużej niż 5 minut, ponieważ no, dostaję apopleksji. I odpowiada Jarosław Kaczyński tak. O no, de gustibus non disputandum est. Panu profesorowi może się to z różnych względów nie podobać, ale niech tacy ludzie jak profesor Żerko wiedzą, kto jest po drugiej stronie politycznego sporu. Idealnego świata nie ma. Czyli cała argumentacja Jarosława Kaczyńskiego sprowadza się do doskonale znanego schematu no co prawda nam można różne rzeczy zarzucić, nie jesteśmy doskonali, no może się to nie podobać, to kwestia gustu, ale tamci, tamci są straszniejsi. To jest bardzo sprytna operacja socjologiczno-psychologiczna, bo po pierwsze mamy tutaj próbę wmówienia nam, że rzeczywistość jest bezalternatywna, czyli są tylko dwie drużyny, nie ma żadnej innej, czy nie można szukać rozwiązania poza tym schematem jedni i drudzy, dwa plemiona i że jeżeli się nie poprze naszego, no to znaczy, że automatycznie popiera się drugie plemię, które jest dużo, dużo straszniejsze. No i jeszcze jest tutaj również próba zmanipulowania ewidentnego sprawy telewizji publicznej, bo Jarosław Kaczyński sprowadza uwagi profesora Żerki do gustów. Mówi, o gustach się nie dyskutuje, używając tutaj łacińskiej paremi. Tylko, że to nie jest kwestia gustu. To znaczy to, że profesor Żerko dostaje piany na ustach, jak ogląda wiadomości, to jest kwestia tego, że profesor Żerko trafnie widzi rolę telewizji publicznej taką, jaka ona powinna być. I to nie jest kwestia gustu. To jest kwestia tego, że telewizja publiczna zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza od pewnego momentu, po prostu przestała spełniać całkowicie funkcję telewizji publicznej. To nie jest kwestia gustu, panie prezesie. I nie jest to kwestia, estetyki. To jest kwestia niewypełniania zadań medium publicznego. I jeszcze, żeby pociągnąć tę kwestię, czy ten sposób argumentowania Jarosława Kaczyńskiego, są tutaj pytania o Władysława Kosiniaka-Kamysza, o to również, w jaki sposób Jarosław Kaczyński o nim mówi, a jak sam Kosiniak-Kamysz mówi o PiS i Jarosław Kaczyński mówi tak. W tych rozmowach Władysław Kosiniak-Kamysz to inteligentny lekarz z Krakowa, a na mównicy przekracza pewne granice. Zresztą to charakterystyczne dla PSL. Rozmawiałem kiedyś z premierem Pawlakiem, gdy przemawiał z mównicy Jan Bury, bardzo ostro nas atakując. Wskazałem na to Pawlakowi, a ten odparł, taka jest polityka, my tego tak nie widzimy. No to przypomnijmy, jak zachowują się w Sejmie, o właśnie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest oczywiście tylko taki najbardziej charakterystyczny przykład. To jest właśnie ta metoda Jarosława Kaczyńskiego. No, my nie jesteśmy święci, ale tamci są jeszcze gorsi. No i wreszcie wracam tutaj do kwestii m, przyszłego układu parlamentarnego, ale także kwestii startu w najbliższych wyborach. Wspólne listy z ziobrystami to najbardziej realny scenariusz, pyta Marcin Fiołek. Tak, odpowiada Jarosław Kaczyński. Głowy za to oczywiście nie dam, ale to jedyne racjonalne rozwiązanie. Mój młodszy kolega z Solidarnej Polski zawsze na koniec okazuje się racjonalny. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście do takiego rozwiązania dojdzie. Oczywiście za wcześnie dzisiaj mówić. Natomiast po pierwsze... Jarosław Kaczyński może mieć opory, bo Zbigniew Ziobro sprawiał mu i sprawia nadal mnóstwo problemów, więc branie sobie Zbigniewa Ziobry po raz kolejny jako bagażu może być kłopotliwe, a sam Zbigniew Ziobro też zdaje sobie sprawę z tego, że Jarosław Kaczyński nie da mu już takich warunków jak mu dał w 2019 roku bo przecież silna reprezentacja Solidarnej Polski jest właśnie tym problemem, z którym Jarosław Kaczyński cały czas musi się mierzyć i który no, bardzo mu utrudnia w tej chwili rządzenie, więc pewnie nawet gdyby proponował miejsca na listach PiS w Solidarnej Polsce, to pewnie zaproponuje miejsca znacznie gorsze, niż to było ostatnio. Tak, żeby ta reprezentacja Solidarnej Polski była mniejsza. Licząc zapewnie, zapewne na to, że Zbigniew Ziobro będzie po prostu pod przymusem. No, będzie w takiej sytuacji, że będzie mu groziło, że jeżeli wystartuje samodzielnie, to się do Sejmu nie dostanie. No i prawdopodobnie Zbigniew Ziobro też sobie z tego zdaje sprawę, że na to będzie grał Jarosław Kaczyński, no ale z kolei Jarosław Kaczyński może go potrzebować, bo jednak, w przeciwieństwie do Kukiza, Zbigniew Ziobro wnosi mu trochę punktów. I gdyby Zbigniew Ziobro postanowił nie wiem, zawrzeć koalicję, przymierze przedwyborcze z jakąś inną partią, albo gdyby postanowił wystartować niezależnie, no to prawdopodobnie, taka by była moja teza, jednak troszeczkę może pisowi odebrać. Nawet jeżeli to będzie powiedzmy półtora punktu procentowego, to już w tym rozdaniu sejmowym może to mieć duże znaczenie. Jak powiedziałem, dziś jest za wcześnie mówić, jak będzie, bo do wyborów jest jeszcze ponad rok. Ale ta deklaracja no, pokazuje, że Jarosław Kaczyński zaczyna myśleć w sprawie Ziobry bardzo pragmatycznie. I dalej w tej rozmowie jest jeszcze trochę o tym, że trzeba zagrzewać aparat partyjny do wysiłku, że ten aparat partyjny taki się troszkę zrobił ospały i że od września to wszystko ruszy pełną parą. No ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie utrzymania tego tempa um, od tego momentu do wyborów, a jak to jeszcze bardziej ma być rozkręcone przez rok, miałaby trwać taka intensywna kampania Moim zdaniem struktury, działacze, politycy przez ten czas się wypalą i też może nadejść efekt przesytu, ale być może ta deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, że od września te działania będą zintensyfikowane, łączy się też z oczekiwaniem, że sytuacja w sezonie zimowym, jesiennym i zimowym w związku z problemami z surowcami, z energetyką może się zrobić trudna i trzeba ją będzie jakoś kontrolować w terenie. A teraz trochę o kulturze. Po pierwsze przypominam, że od tego wtorku rusza w w Krakowie sześciodniowy festiwal Muzyka Divina Fundacji Incanto. Wejściówki na koncerty wciąż są. Pierwszy koncert 2 sierpnia o 20.30 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zagra zespół Profeti della Quinta. I w programie Lamentacje i Responsoria Emilia de Cavalieri, to taki XVI-wieczny kompozytor włoski, który między innymi był najprawdopodobniej, bo to zdaje się nie jest w 100% pewne, ale najprawdopodobniej był jednym z uczestników kameraty florenckiej która była środowiskiem wybitnych humanistów włoskich, epoki późnego renesansu. Zapraszam oczywiście na wszystkie koncerty um, Muzyka Divina, które aż do niedzieli w Krakowie. I zapraszam rzecz jasna w piątek na debatę, którą będę miał przyjemność poprowadzić. Cały program znajdą Państwo pod linkiem, który załączam w opisie filmu. Drugie zaproszenie, druga rekomendacja właściwie to Muzeum Narodowe w Warszawie. Do 10 października jest tam wystawa Witkacy seismograf Epoki Przyspieszenia. Wystawa, na której zgromadzono mnóstwo dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dzieł ze wszystkich właściwie dziedzin, w których tworzył, bo są tam jego obrazy, w tym i portrety portrety mieszczące się w różnych kategoriach zgodnie z regulaminem jego firmy portretowej i obrazy, które nie są portretami, a które właściwie są mniej znane niż portrety Witkacego. Tu przypomnę, że na portretach można też znaleźć, a także na tych pozostałych obrazach można znaleźć w rogu czasem taki dopisek, dosyć enigmatyczny, który jest informacją o substancji, jaką Witkacy zażywał w trakcie palowania. To zresztą w regulaminie firmy portretowej również było napisane, że tam były kategorie, które właśnie pod wpływem miały być malowane. A zatem są obrazy, są również fotografie, też dosyć znane, w tym te najsłynniejsze, na których Witkacy tam odgrywa różne Role i robi różne miny, są stosunkowo mało znane rysunki. To jest bardzo ciekawa część tej wystawy. Te rysunki są no, mocno, powiedziałbym, ekstrawaganckie, tak jak zresztą był sam Witkacy, ale tutaj w szczególności polecam Państwu lekturę tytułów, dopisków na tych, na tych rysunkach takich jak na przykład ten, gdzie tytuł brzmi, tytuł czy dopisek brzmi ostatnie upodlenie dyrektora Szpycna Giela sfotografowane z natury przez firmę Schabenbeck Upadła Józefa Balonowa jest też na końcu wystawy, choć tu muszę dodać, że cała wystawa nie jest ułożona chronologicznie, ona jest ułożona pod kątem zagadnień czy wątków z filozofii Witkacego który przecież bardzo solidnie opracowywał teoretyczne podstawy swojej sztuki, publikując nawet w przeglądzie filozoficznym. Tam jest taka ciekawostka w pewnym miejscu. Jest numer przeglądu filozoficznego z artykułem Witkacego właśnie. Otóż na końcu jednak chronologicznie właśnie, jak już się wychodzi, to jest umieszczony tam portret, ostatni autoportret Witkacego, z połowy sierpnia 1939 roku, a w tej ostatniej sali również znajdziemy portret Czesławy Oknińskiej, czyli kochanki Witkacego. Zresztą portret datowany, jeżeli dobrze zobaczyłem, na 1929 rok, czyli na rok, w którym ten romans się zaczął, bo on trwał właśnie 10 lat, czyli do samobójczej śmierci Witkacego. Mówię o tym ostatnim autoportrecie Witkacego, dlatego że kiedy zaczęła się inwazja niemiecka na Polskę, to właśnie z Oknińską Witkacy ruszył na wschód, wylądował u swojego dawnego znajomego w jego majątku na Polesiu, no i tam dotarła do niego wiadomość o tym, że ze wschodu z kolei na Polskę 17 września uderzyły wojska sowieckie. A Witkacy nie miał żadnych złudzeń co do tego, jaką naturę może mieć okupacja sowiecka, oknińska, później e, e, chyba w latach 60. -tych bo przeżyła wojnę szczęśliwie relacjonowała i przeżyła to samobójstwo również, relacjonowała że Witkacy mówił jej, że ona jest młoda, więc nie zdaje sobie sprawy z tego jak to będzie wyglądało, a Witkacy widział Sowietów w akcji, kiedy był młodszy, więc bardzo słusznie identyfikował jak może wyglądać właśnie sowiecka okupacja, no i stąd decyzja o samobójstwie które para miała popełnić 18 września, mówię miała ponieważ Oknińska, tak jak powiedziałem przeżyła, biorąc tylko Luminal, środek nasenny natomiast Witkacy ten Luminal doprawił jeszcze podcięciem sobie żył no i on nie przeżył, nie został ratowany natomiast już po śmierci można powiedzieć, że wyciął taki Witkacowski numer właśnie jak Państwo być może pamiętają po wielu, wielu latach w roku 88, generałowi Jaruzelskiemu udało się dogadać z generalnym sekretarzem KPZR Michałem Gorbaczowym co do sprowadzenia szczątków króla Stanisława Augusta i właśnie szczątków, domniemanych szczątków Witkacego. I dokonano ekshumacji, przy której obecny był krewny Witkacego, który tam od razu zauważył, że coś się nie zgadza. Chodziło o zęby, mianowicie Witkacy używał sztucznej szczęki, a tam było kompletne uzębienie tego, tego szkieletu wydobywanego. No ale opinia krewnego nie była ważna, bo to było przedsięwzięcie propagandowe, więc wykopano te szczątki, pochowano w Zakopanem z wielką pompą, no tylko potem jak zaczęto je parę lat później, już w latach 90. badać, to się okazało, że to raczej nie jest Witkacy, bo była to dosyć młoda kobieta. A gdzie jest Witkacy, to do tej pory nie wiadomo jeżeli chodzi o unikatowe rzeczy na, tym, na tej wystawie to jeszcze szczegół, w szczególności polecam Państwu film bo tak Witkacy nakręcił amatorski film i ten film również tam jest pokazywany no, to jest już absolutny unikat, myślę, że większość z Państwa nie miała o tym pojęcia i nie miała okazji tego widzieć Witkacy, sejsmograf epoki przyspieszenia wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 10 października bardzo polecam i jeszcze dwa miejsca z mojego pobytu na Śląsku. Pierwsze, można powiedzieć, czysto turystyczne, ale chciałbym parę słów Państwu o tym powiedzieć. To jest kompleks kopalni Guido w Zabrzu. Ja zawsze chciałem zwiedzić kopalnię w takim możliwie najbardziej współczesnym wydaniu, najbardziej bliskim kopalni czynnej, no i właśnie kopalnia Guido oferuje coś takiego, to jest dawna kopalnia doświadczalna, ona w PRL-u już funkcjonowała nie jako normalna kopalnia wydobywcza, tylko jako kopalnia doświadczalna, oczywiście zaczynała jako normalna kopalnia, ale przez kilkadziesiąt lat zdaje się jeszcze w PRL-u była kopalnią doświadczalną, no a potem została zamknięta, ale to jest coś w rodzaju żywego skansenu. Trzeba tam uważać, którą z tras zwiedzania się wybiera, tak żeby ją dobrać do swoich preferencji wieku, tego ile się chcemy dowiedzieć. Natomiast to jest kopalnia, w której cały czas są czynne urządzenia kopalniane. Okay. W ogóle jest podporządkowana prawu górniczemu jako kopalnia no nieczynna, to znaczy, gdzie nie prowadzi się wydobycia, ale otwarta dla ludzi, więc tam działają wszystkie procedury górnicze związane ze zwożeniem ludzi na dół, związane z tym, że przewodnicy po drodze tam się meldują z tych telefonów umieszczonych w różnych miejscach, gdzie są no i oczywiście nie można tej kopalni zwiedzać samemu, to jest zupełnie jasne natomiast rzeczywiście można dużo się dowiedzieć i można trochę poczuć wyobrazić sobie jak to wyglądało bo kiedy przewodnik uruchamia różnego rodzaju urządzenia czy to jest kombajn ścianowy czy to jest jakiś podajnik no to przynajmniej możemy mieć jakieś pojęcie o tym oczywiście dalekie w jakich warunkach górnicy pracowali, czy pracują. Wśród przewodników jest wielu byłych górników i myślę, że jeżeli się trafi na takiego przewodnika, ja na takiego trafiłem, to wtedy chyba najwięcej można się dowiedzieć, choć tam też są młodsi przewodnicy, którzy już w kopalni nie mieli szans pracować, ale z tego, co się zorientowałem, poziom jest dosyć wysoki i przede wszystkim nie ma czegoś, co w takich miejscach czasem ja spotykam a co mnie dosyć irytuje to jest taka maniera oprowadzania zwiedzających w formie no powiedzmy rubasznej jakby kabaretowej nie, tam przekazywana jest konkretna wiedza no przynajmniej takie jest moje doświadczenie więc kopalnia Guido w Zabrzu polecam i ostatnie miejsce ze Śląska o którym chciałem powiedzieć Trochę szerzej, bo miejsce wymaga pewnej refleksji. To jest prywatne muzeum PRL w Rudzie Śląskiej. Ono mieści się mocno na uboczu. To jest folwark, były folwark oczywiście, bardzo bogatej rodziny von Ballestrem, zbudowany pod koniec XIX wieku. Muzeum, no bo zawsze jest pytanie, jak opowiadać o PRL-u, prawda? I, I pewnie jak ktoś czyta muzeum PRL-u, to się zawsze zastanawia, no jak, jak te informacje są podane, w jaki sposób. Tam są podane dosyć neutralnie. Muzeum pokazuje um, wnętrza PRL-owskie, jest bardzo dużo przedmiotów z czasów PRL-u, w których ja zresztą rozpoznałem wiele tych, które pamiętam, z dzieciństwa, na przykład taką pralkę, to nie była pralka frania, ale taką pralkę z dwoma y, czasowymi regulatorami, gdzie w jednej części była, była komora do prania, w drugiej była komora do wirowania i tylko dwa czasowe regulatory, które poz pozwalały ustawić przez jaki czas ma to pranie trwać i to wirowanie. Nawet nie pamiętam, jakiej firmy była ta pralka, to była, była jakaś polska pralka, sokowirówka, jakieś magnetofony. Jest kilka takich wnętrz Zaaranżowanych. Jest kolekcja samochodów, kolekcja obrazów, czyli sztuki socrealistycznej. Jest kiosk wyposażony bardzo dobrze, znacznie lepiej niż były wyposażone przeciętne kioski w PRL-u. Jest też na zewnątrz, to jest bardzo ciekawe kawały takiego obrzydliwego pomnika, który stał od 85 do 91 roku w Warszawie na placu Żelaznej Bramy i zwany był ubeliskiem przez warszawian, a formalnie nazywał się pomnik poległym w służbie i obronie Polski Ludowej. Można z bliska zobaczyć, jakie to było obrzydliwstwo socrealistyczne. I również można powiedzieć, że stosunkowo neutralny jest przekaz przewodnika. Przewodnik Opowiada, jeżeli oczywiście Państwo chcą zwiedzać z przewodnikiem, bo to nie jest obowiązkowe. Natomiast przewodnik opowiada o ciemnych stronach PRL-u i o dobrych stronach PRL-u, choć ta opowieść o dobrych stronach PRL-u jest może trochę naciągana. Co ciekawe, w pewnym momencie przewodnik powiedział, ja teraz opowiem Państwu dowcip i będę mówił po śląsku, bo mam najbardziej śląskie nazwisko, jakie można sobie wyobrazić, Warzecha. No bo taka rzeczywiście jest, prawda, korzenie mojej rodziny są na Śląsku, zresztą dokładnie rzecz biorąc na Śląsku Cieszyńskim. Natomiast zawsze, kiedy wchodzimy do takiego muzeum, to zadajemy sobie pytanie, jak, jak ono będzie nam opowiadało o tamtym okresie, czy będzie próba przemycenia jakiegoś poglądu. Tak jak powiedziałem, muzeum, przewodnik, to jest moim zdaniem dosyć neutralne, niektórzy mogą uważać, że to dobrze, niektórzy, że źle, Natomiast ja y, przypomniałem sobie jednak o jakim okresie jest tutaj mowa natychmiast, kiedy tam wszedłem, ponieważ natrafiłem przy wejściu na pewnego pana, który bardzo tak zapalczywie argumentował pani sprzedającej bilety, już wychodząc zresztą, że przecież gdyby nie PRL, to by tego wszystkiego nie było, a Kaczyński i jego ludzie by przerzucali gnój widłami. No więc ja już miałem na końcu języka, żeby się włączyć i powiedzieć, że też by nie było wtedy strzelania do robotników w 70. roku, że bylibyśmy na dużo wyższym poziomie gospodarczym, że nie byłoby zabójstwa księdza Popiełuszki i wielu innych rzeczy. No ale pan sobie już poszedł. Napisałem o tym tekst właśnie, o tym, czy PRL-u można bronić w ten sposób. Napisałem o tym tekst w magazynie Kontra i ten tekst państwu polecam. Załączam oczywiście do niego link w opisie filmu. Natomiast ten, z tego neutralnego przekazu muzeum wyłamuje się wystawa zrobiona przez oddział IPN-u katowicki, która na planszach, która tam jest zaprezentowana w tym muzeum i która mówi o losach Stalinogrodu. Przypomnę, że Stalinogród to była przez trzy lata nazwa Katowic. Kiedy umarł Stalin, umarł, prawdopodobnie został zamordowany w 1953 roku, no to w hołdzie właśnie wielkiemu językoznawcy polski Sejm specjalną ustawą zmienił nazwę Katowic na Stalinogród. I tu trzeba też dodać, że niestety tekst tej ustawy prezentował w polskim Sejmie ówczesny poseł Gustaw Morcinek, zasłużony bardzo śląski działacz, natomiast no, niestety to jest potężna plama na jego życiorysie. Miasto nosiło to miano no, do przemian w 1956 roku i tam jest taka historia, która na mnie zrobiła szczególnie duże wrażenie, historia chłopca, który jako pierwszy urodził się po zmianie nazwy z Katowice na Stalinogród. Nie będę tej historii tu Państwu opowiadał. Ona jest opisana w moim tekście. No i oczywiście znajdą ją też Państwo na tamtej wystawie, jeżeli Państwo odwiedzą to muzeum. Natomiast nie mogę się zgodzić kompletnie z tymi, którzy dzisiaj bronią PRL-u, mówiąc na przykład, że ale PRL zelektryfikował Polskę. No to znaczy rozumiem, że oni uważają, że gdyby nie PRL, to Polska by nadal posługiwała się lampami naftowymi. Albo mówią, ale PRL przyczynił się do edukacji ludu. Czyli gdyby nie było PRL-u i komunistów, to ludzie by byli niewyedukowani. Tak? No, to jest przypisywanie PRL-owi rzeczy, zasług, osiągnięć, które gdyby nie komunizm, to przebiegałyby prawdopodobnie znacznie szybciej, w znacznie zdrowszej sytuacji i atmosferze, nie kosztowałyby takich wyrzeczeń, a także powiedzmy sobie szczerze życia tylu ludzi i tak by oczywiście zostały osiągnięte, no bo to widzimy po tym jak Zachód się rozwijał. PRL nam w niczym to nie pomagał. PRL nam wyłącznie przeszkadzał, a przy tym po prostu odbierał nam wolność. No o tym nie zapominajmy. To był po prostu system w dużej mierze na początku totalitarny, potem bardzo, ale to bardzo autorytarny. Też się przypisuje czasem PRL-owi jako jego pozytywną cechę, jako jego osiągnięcie to, że pewnych Pewne rzeczy się nie działy, pewnych rzeczy, które dzisiaj nam się nie podobają, nie było. Na przykład, o ludzie w PRL-u więcej czytali, albo w PRL-u to dzieci bawiły się na podwórkach zamiast siedzieć przed komputerami, no ale przecież to też nie jest zasługa PRL-u. To po prostu były takie czasy. No we Francji, czy w Niemczech Zachodnich, czy w, w Wielkiej Brytanii dzieci też nie siedziały przed komputerami w latach 70., -tych, bo tych komputerów po prostu wtedy nie było. Więc to nie jest jakaś immanentna cecha, immanentna zasługa PRL-u. PRL jest moim zdaniem nie do obrony. To był system, który, powtarzam, zabierał nam wolność, zabierał nam możliwości rozwoju gospodarczego, który bywał systemem po prostu morderczym, bo ludzie ginęli z powodów czysto politycznych, który podporządkowywał nas Związkowi Sowieckiemu i tutaj fanom Edwarda Gierka przypominam, że to za jego czasów została wprowadzona ta klauzula wiecznej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim do polskiej konstytucji. Więc jak będą państwo w tym muzeum, bo warto je zwiedzić, absolutnie polecam, to poza takim odruchem sentymentalnym, który się tam może pojawić u osób, które PRL pamiętają, proszę też pamiętać, co za tym wszystkim stało. Bardzo dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.